0: Herzlich Willkommen zum Datenkanal Nummer 35.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Jörg ist auch wieder an meiner ja. Seite, genau. Also wie ihr es schon hört, sind wir heute zu zweit.
1: Genau, wir sind heute wieder ähm, untereinander, also ohne Gast dieses Mal. Wer ähm, bin ich zu hören? Ja. Du bist
0: ein bisschen leise, wenn ich das so ja, ich richtig bin. sehe.
1: Oder wird es damit? Bing, 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 bing. Ja, jetzt wird es besser. Ja?
0: Jetzt hört man Jörg. Ah,
1: okay. Hallo Jörg. Hallo zusammen. Dann war ich wahrscheinlich bisher nur, ah, jetzt höre ich mich auch etwas deutlicher, mhm. ähm, war ich bisher wahrscheinlich nur diese Stimme im Off. Genau, Genau. also der heutige Datenkanal ähm, soll sich wieder mit einem etwas technischen Thema beschäftigen. Wir hatten uns jetzt auf die Frage nach den System Calls geeinigt. Genau, also, nach
0: System aufrufen. Äh, aber bevor wir richtig loslegen, muss ich mich glaube <lacht> glaub ich erstmal entschuldigen, ah. weil es gibt schon einige Bedürftige da draußen, die ganz <lacht> dringend noch quasi auf die Sendung Nummer 34 warten, aber die, die schlummert noch in meinem Rechner, die äh, habe ich also noch nicht geschafft, fertig zu machen.
1: Zu bearbeiten. Das mag vielleicht in dem Sinne auch gerade die Ermunterung zu sein, äh, uns live
0: zu folgen. <lacht> genau, also es gibt ja auch einen Livestream, der auf der Homepage verlinkt ist, auf datenkanal.org. Also man kann uns quasi von überall von der Welt Weltweit, äh, mit zuhören. Genau. Und wer so ein schönes Smartphone hat, also gibt es unter anderem so eine, so eine Anwendung, eine App, die ja. Audials heißt, also Audials. Aha. Und damit kann man beliebige Sender oder fast beliebige ja. Sender in dieser Welt hören. Da sind ganz, ganz viele voreingestellt. Mhm. Und ich vermute auch der OKJ, das habe ich aber selbst noch gar nicht ausprobiert. Aber es sind auch sehr viele kleine regionale Sender mit dabei. Also mhm. Ähm, ist zu vermuten, dass auch OKJ von dort aus mit hörbar ja. ist. Also werden... Wie, wie heißt die App? Audials. Audials, Also, okay. Audial ah. S. also ich verwende XIA.
1: Okay. Ähm, das ist auch einfach nur so ein monströs großes Verzeichnis hm. von allen möglichen Webstreams. Und äh, da lässt sich es aber auch selbst einrichten. Also da okay. habe ich kurzerhand den hm. Stream vom OKJ Ja, das, genau. ich
0: denke, das geht hier genauso. Hm. Es gibt auch als äh, unter, also unter Linux zumindest äh, GUAYA DEC. Mhm. Also DECWE, also Q ue am Ende geschrieben mhm. und das hat auch eine unendlich lange Liste von diversen Webradiostationen in der Welt und da kann man doch halt OKJ quasi nach der Installation direkt hören <lacht> ja. und muss es halt noch finden und das ist also das Programm hat auch so eine Einbindung an Jamento und an diverse andere Seiten also oh, das ist schon das ist natürlich cool genau nicht schlecht mhm. Ja, also in dem Sinne äh, gibt es uns natürlich live, aber äh, auch als Konserve zum Nachhören. Genau, das wird ja. also demnächst passieren, weil ich nur sagen, die 34er Sendung wird demnächst kommen und dann halt danach halt auch die äh, Sendung Nummer 35. Und ich war halt letzte Woche komplett unterwegs und da war eigentlich meine Hoffnung, dass ich das schaffe, so irgendwie ah. Bahn, Flugzeug Hotel mhm. irgendwo das zu machen, aber... Mhm.
1: Ja, naja. <lacht> genau. Der Plan ist nicht unbedingt äh, immer dann. Genau,
0: genau. Also das, was ich irgendwie nie realisiert hatte, dass die ganzen innereuropäischen Flüge mittlerweile einfach nur noch Sardinflüge sind, also so Sardinenbissen. Echt? Das ist mir das, also jetzt vor kurzem schon ja. mal aufgefallen, als ich in Spanien war. Da, da war das also unglaublich eng. Da dachte ich, okay, es liegt an der Fluglinie. Ja. Das war halt irgendwie so eine billigfluglinie. Und diesmal war es eine größere Fluglinie, aber auch die hatte irgendwie... Also, okay. äh, also, also demnächst
1: also, dann im Stehen und mit Griff...
0: Ja, holen. ja, also das würde ich bevorzugen oder, oder <lacht> da kann man sich zumindest vielleicht auch mit bequem in die Ecke setzen und dann seinen Datenkanal bearbeiten. <lacht> <lacht> ja, genau, also Systemquals, jetzt, jetzt können wir zum Thema kommen.
1: Ah, ja, Nein, gut sein. <lacht>
0: Es sei denn fast noch was ganz
1: anderes. Das Vorgeplänke, in, Nö, in dem hm. Sinne, ähm, war jetzt nichts.
0: Das Einzige, was das man vielleicht noch erwähnen könnte, hm. dass, dass Thüringen äh, heute sozusagen, oder dass die vielleicht künftige Regierung in, einen Koalitionsvertrag <lacht> eingelegt hat. Aber das ist halt auch vor drei Stunden passiert. Und ähm, hm. Ich weiß nicht, ob du den schon mittlerweile mhm. schon gelesen hast. Also ja. Ich habe auch nicht gelesen. Also Ich hatte nur so im Netz gelesen, dass er also aus sozusagen der Sicht, die uns vielleicht interessiert, aus der netzpolitischen Sicht, sehr progressiv ist, also einer ja. der, der besten sozusagen, die bisher von dem Bundesland vorgelegt worden ja. sind. Und vielleicht kann man das auch in späteren Sendungen mal auswerten und mal gucken, was da eigentlich drin drinsteht und, und was das vielleicht für uns bedeutet. Aber das ist jetzt hm. zunächst erstmal Zukunftsmusik.
1: Hm. Ja gut, aber im Prinzip so wie wir auch hier äh, ein aktuelles Thema dann aufgreifen können, äh, so hm. sind es auch für mich oftmals irgendwie so die Themenideen oder sowas, die mir durch den Kopf schwirren oder kommen. Ja. Und so waren eben auch die System dass ich hm. bei äh, LWN, also der Linux Weekly News Webseite, die immer recht qualifizierte technische Artikel mitliefern, eben unter anderem auch eine, äh, na ja, eine zweiteilige Artikelserie gelesen hatte über die System Code, also um die Fragestellung, ah, ja gut, was ist das, aber im Prinzip äh, auch im Rahmen der Linux-Thematik äh, des äh, Linux-Kernels, wie ist das Ganze umgesetzt? Also was hängt im Prinzip alles daran, damit im Prinzip so ein System Call am Ende zu einem Ergebnis führt. Und da ist natürlich, also der Begriff System Call ist jetzt nicht gerade irgendwas, was man äh, überall oder permanent liest. Es ist in dem Sinne jetzt nicht äh, ein direkter Aufruf, den man zum Beispiel in der Lib C tätigt als Programmierer, sondern es ist äh, eher ein ein dahinterliegender Mechanismus für die Kommunikation des äh, UserLand, also der ganz normalen Anwendungsprogramme mit dem Linux-Kernel. Und das ist ja mehr oder weniger dem Ganzen geschuldet, dass wir da an der Stelle eine Trennung brauchen oder dass die sich da an der Stelle ergeben hat.
0: Aber warum brauchen wir denn eine Trennung? Also ich meine, als, als Programmierer genau. würde ich sagen, was soll denn der ganze Quatsch, wenn ah. ich eine Datei haben will, dann habe ich genug Ahnung, die mir von der Festplatte zu kratzen und die anzuzeigen. Und da brauchst du doch keinen Kernel und keinen, keinen anderen, keine andere Pille-Palle-Zeug. Ähm, ja, also in dem Sinne, wenn du, äh, ja, also da, du
1: bist so gut, <lacht> du, wirst, da, du wirst das
0: hinkriegen. <lacht> ich woll, weil ich jetzt aber nicht aber andere,
1: nee, ähm, Es ist ja im Prinzip dem Ganzen, äh, wenn man so diese wirklich abstrakte Theorie hernimmt und sagt, von der von Neumann-Architektur her, wir haben einen Rechner, ein System, wir haben unsere Einheit, die die Befehle verarbeitet, also unser Prozessor und wir haben dazu den Arbeitsspeicher. So. Dann ist das natürlich alles zentriert auf ein Modell, wo ich genau eine Aufgabe ausführe. Wenn ich dann im Prinzip auf sowas hinausgehe, wo dann mehrere Prozesse, und das haben wir in dem Sinne auf jedem normalen Betriebssystem, dass an der Stelle einfach ein Prozess sich um die Verwaltung, äh, um die Anmeldung kümmert. Ein Prozess äh, auch auf einer, einer normalen grafischen Oberfläche. Ich habe parallel mein E-Mail-Programm unter Umständen laufen. Ich habe äh, den Browser laufen zum Surfen, vielleicht noch ein Schreibprogramm und solche Dinge. Also es läuft am Ende auf eine mehr, Prozessor, äh, mehr Prozessfähigkeit hinaus des Systems. Und ähm, dann kommt die große Frage auf, wie sehr kann ich den anderen vertrauen? Also im reinen Sinne, also unter DOS zum Beispiel, äh, da hat man im Prinzip äh, dem Nachbarn getraut. Da waren, haben sich alle im Prinzip den gleichen Arbeitsspeicher mitgeteilt. Zu so einem ganz billigen Stadium, wo das ganze System anfährt, ist es so einfach, dass sich alle, äh, dass es nur im Prinzip eine Welt gibt. Aber das ist in einem Strich ja nicht äh, das, was man haben möchte. Wenn man im Prinzip so Pre äh, Rechte trennen möchte, dass ich im Prinzip meinen Root habe, meinen Root-Benutzer, der hat seine Prozesse und Umständen dort Passwörter und ich habe meine Prozesse als Anwender und meine Passwörter und eigentlich möchte nicht äh, der Root, also der Admin es haben, dass ich seine Prozesse in irgendeiner Weise einsehen oder verändern kann. Und aus dem Grunde kommt zwangsweise dieser Wunsch auf, dass man in irgendeiner Weise das Ganze trennen möchte, die Prozesse, die ganzen Programme voneinander bei der Ausführung. Und natürlich, aber das äh, war wahrscheinlich eher der Ansatz, dass man an der Stelle nicht sicher sein konnte, dass was die anderen treiben, dass, dass das das Gute ist. <lacht> Denn äh, das, was man dann klassischerweise kennt, sind irgendwelche Bugs. Man verhaut sich mit irgendwas, die Vorschleife hat dann doch wieder nicht den Abbruch gefunden und rast da einmal quer durch den RAM durch oder diverse andere Sachen. Man braucht an der Stelle in irgendeiner Form eine Beschränkung, eine Reglementierung von Prozessen. Und das wird praktisch eben auch wirklich auf allerunterster Ebene schon mit äh, geleistet. Also der Prozessor selbst, unser, der, die CPU, wie sie im, auf dem Board drauf sitzt. Kenne. Was heißt das? Kennt die Benutzer? Muss ich mich bei der CPU als Benutzer irgendwie anmelden? In dem Sinne ja. Also sie kennt eigentlich fünf benutzer also hm. fünf Abstraktionsebenen, in die ich mich einordne. Die Benutzer, wie wir sie jetzt bezeichnen, in dem Sinne nicht. Hm. Also sie, die CPU weiß nicht, dass ich der Benutzer Jörg bin oder sowas und weiß auch nicht, wer Ruth ist und alles.
0: Aber die weiß halt, dass du... Dass du sozusagen große Rechte hast oder eben genau. kleine Rechte. Das ist aber mal vereinfacht. Ja,
1: nee, aber so ist es mhm. ja, genau. Dass, äh, dass die CPU einfach, also konkret spricht man bei der CPU da von diesen Ringen. Genau. Wer das im Prinzip schon mal irgendwie gehört hat, äh, klassisch sind im Prinzip Ring Null, was, die, äh, äh, was im Prinzip der höchst privilegierte Ring ist.
0: Also der mit den meisten Rechten.
1: Ja. Der, der, der darf alles quasi. Genau. Das ist das, in dem die CPU startet. Da bin ich im, oder da ist man im Prinzip in dem Gott-Modus hm. und darf über alles walten und schalten. Und kann aber der CPU sagen, jetzt wechsle bitte in einen niedriger privilegierten Ring. Ähm, ja, also klassisch ist im Prinzip der Ring 4 für die Anwendungsprozesse. Aber eben diese dazwischenliegenden Ringe sind meines Wissens gar nicht genutzt. Hm. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, mir wird jetzt auch nichts einfallen oder dass ich es mal irgendwo praktisch gelesen habe, dass das hm. in irgendeiner Form zum Einsatz kommt. Im Grunde be benötigt es eigentlich auch nur diese zwei äh, Trennungen. Das ist das, was sich letztendlich bei, bei uns im Sprachgebrauch oder so im Prinzip niederschlägt zwischen Kernel Space und User Space hm. oder äh, Kernel Land und User Land. Also das ist das eine, wo im Prinzip der Kernel ist der Gott und der verwaltet alles, der kann im Prinzip auf mehr oder weniger alle Informationen zugreifen, wohingegen alle Prozesse, die sich im Prinzip so im normalen äh, System befinden, also angefangen vom, von der 1, also von unserem Init-Prozess, der als erstes gestartet wird, bis hin zur Shell oder bis hin zur irgendeiner grafischen Oberfläche, die sind alles äh, solche User-Land-Prozesse, die sind im Prinzip alle äh, nicht so privilegiert weil eben genau an der Stelle dann solche Sachen greifen, wie diese virtuelle Speicherverwaltung. Das im Prinzip dann dazu führt, dass der eine Prozess nicht einfach so in den, Proze äh, in den Speicherbereich eines anderen Prozesses reingreifen
0: kann. Oh, was mir gerade so einfällt, könnte es denn neben dem Kernel noch ein anderes Programm geben, was im Ring 0 läuft oder mehrere
1: oder was auch immer? Naja, da ist umgekehrt die Frage, was ist der Körnel? Also der Körner selber ist ja auch nicht der Prozess. Also es ist ja auch ja. schon, dass der Körnel sich untergliedert. Und in dem Sinne, es im Linux-System sinne kann es nichts geben. Also das ist der einzige, der Körner, der in diesem Modus läuft. Jedes Mal, wenn der Körner dieses also wenn der Kernel wieder die Hoheit abgibt, verlässt er automatisch diesen Ring, weil äh, da viele, viele andere Dinge noch dran gebunden sind, wenn man sich in diesem mit diesem Recht bewegt. Aber in dem Sinne, ich kann im Prinzip mein körner modul laden und habe dann natürlich auch die
0: entsprechenden Möglichkeiten hm. und Rechte zum Beispiel dann Aber dann ist es ja trotzdem sozusagen wieder der, der Kernel, der das der, der da ja, arbeitet genau. quasi. Also ja. das ist jetzt. Genau.
1: Ja. Also letztendlich diese Trennung, ja, die ist hm. an der Stelle einfach, Es
0: praktisch könnte man sagen, es gibt nur den einen Gott. Genau. <lacht> Aber das heißt sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass wenn jetzt der Kernel läuft, läuft er sozusagen nicht immer in Ring 0, sondern auch manchmal in Ring 4.
1: Nee, das schaltet dann im Prinzip nicht wieder äh, um, weil okay. das eigentlich auch... Da werden wir später mal noch dazu kommen. Perf also äh, von der Performance, von der Geschwindigkeit her ist das ungünstig. Mhm. Ähm, das ist dann äh, äh, in die Richtung gehen, dass diese Systemcodes auch äh, was kosten. Von der Seite her, wenn im Prinzip der Kernel einmal oder wenn dieses ganze System wieder umgeschalten hat in äh, den anderen Ring, dann wird es auch dort bleiben. Okay. Dann wird es im Prinzip auch dort noch weiterhin arbeiten. Also es hat im Prinzip Zugriff auf viele, viele Sachen. Also unter vom Speicherbereichen im Prinzip her. Äh, denn im Grunde das, womit eigentlich die CPU arbeitet, ist Arbeitsspeicher. Das, äh, die CPU greift nicht direkt auf eine Festplatte zu. Die CPU greift nicht direkt auf Geräte zu und ähnliches. Also Geräte ist so ein bisschen bedingt.
0: Ich muss
1: gerade so an Swap-Speicher denken. Da also, greift der die CPU auch nicht zu. Ja, warum nicht? Weil äh, Swap ist ja auch im Prinzip der RAM. Also letztendlich die Operation, mhm. die ich habe, ist, die Festplatte anzuweisen, einen Datentransfer okay, durchzuführen. Okay, ja, ja, insofern hast du recht. Ja, ähm, stimmt. Genau. Also das, äh, mhm. die Befehle, die ich äh, vom Prozessor gegeben bekomme, äh, extrem ist es bei äh, diesen RISC-Architekturen, mhm. die als reine Load-and-Store-Architekturen ausgelegt sind, dass diese auch äh, richtig nur... Solche Befehle auf den, für den Speicherzugriff zulassen. Also, dass ich an der Stelle wirklich nur sagen kann, ähm, kopiere den Inhalt von Speicheradresse so und so in äh, Register so und so und am Ende rechnet der, Rechner, äh, der die CPU mit dem Inhalt dieser Register. Oder bei, ich sage jetzt mal, wie bei dem Intel, bei der Intel-Architektur zum Beispiel. Also bei so einer CISC-Architektur, äh, dass diese äh, auch etwas komplexere, etwas äh, andere Befehlssätze kennt, wo sie dann unter Umständen auch direkt mit RAM-Inhalten rechnen kann, die dann auf magische Weise in die Register geladen
0: werden, ja. Kannst du nochmal irgendwie einen Unterschied erklären für den Zuhörer da draußen, was RISC und CISC und MISC und PISC und sonst was ist? <lacht> <lacht> ähm, also
1: sind im Prinzip diese zwei äh, Dinge, äh, oder historisch gesehen hat sich, äh, wurden halt die Rechner irgendwann entwickelt und ähm, aus Performancegründen hat man dann angefangen und hat immer mehr Logik in diese CPU reingesteckt, also dass, diese, dass dieses Ding richtig gut rechnen konnte. Problem war im Prinzip äh, damals RAM beziehungsweise auch die Kommunikation vom RAM mit der CPU. Das heißt, man wollte in möglichst kleinen Anweisungen, möglichst große komplexe äh, äh, Anweisungen, äh, also möglichst kleinen Dateneinheiten komplexe Anweisungen übermitteln, was dann zu diesen äh, Komplex-Operationen geworden ist. Also CISC heißt Complex Instruction äh, ähm. Äh, System Call. Nein, nee, es ist kein System <lacht> Das Fall. würde gerade so gut passen. Risk ähm, äh, ist ein Reduced Instruction, äh, Instruction Set Computer. Ich glaube, das C steht für den Computer. Äh, und auf alle Fälle, äh, dieses, es hat sich im Prinzip dahin entwickelt, dass diese äh, komplexen In Anweisungen, was im Prinzip bis zu sowas Krassen geht wie eine Vorschleife, also, dass man auf dem Intel und das gibt es auch, glaube ich, jetzt noch, dass die äh, eine Anweisung, wo man sagen kann, i, äh, die Zählervariable steht in Register so und mhm. so, äh, du sollst inkrementieren nach Register so und so und so weiter. Also, dass so ein komplexer Befehl äh, komplett in einer äh, Assembler-Anweisung okay. drin steckt und äh, was dann im Prinzip die CPU ausführt das ist dann zu irgendeinem absoluten Wildwuchs geworden. Ich glaube, die Intel-Architektur umfasst mm. fast 500 äh, <lacht> <Ja>. Assembler-Anweisungen <lacht> äh, und äh, Jens hat es äh, nebenbei uns geöffnet. Genau, Reduced Instruction Set Computer oder Computing. Genau, das ist im Prinzip der RISC und CISC ist im Prinzip diese Komplex äh, Instruction Set also dass genau solche Befehle da enthalten sind oder im Prinzip lade von Speicheradresse so und so, addiere dann das was da in Register so und so steht, multipliziere das mit 7 und hinterher kopiere es an äh, ja, dass so ja, das dann derartige Anwendungen, weil sie damals in irgendeiner Weise sinnvoll häufig genutzt mhm. wurden und so weiter, wurden sie direkt in der CPU implementiert. Das ist zum Wildwuchs geworden, am Ende sind nur noch ein Bruchteil davon tatsächlich genutzt wurden, zumal dann auch viele Programme nicht mehr von Hand geschrieben wurden, sondern durch Compiler generiert wurden, die sich mit, mit diesen komplexen Anweisungen überhaupt nicht auskannten, die überhaupt nicht generieren konnten aus den Hochsprachen heraus. Und äh, es gab dann in den 80er Jahren da die gegenläufige äh, Läuf, äh, Entwicklung, dass man gesagt hat, back to the roots, wir gucken wieder, dass wir äh, das tun, was wir können und machen da im Prinzip ein reduced, also eine abgespeckte äh, Anweisungsmenge.
0: Genau, also Risk in dem Fall dann. Genau. Also du hast die ganze Zeit halt jetzt von CIS gesprochen, ich glaube am Anfang hätte man ja. das so ein bisschen... Irritiert. genau Also so bisher, war das, sagt, die, ja, genau, bisher war das CISC und jetzt kommst du zu, zu RISC. Genau, so von der historischen Entwicklung <lacht> her. Genau.
1: Also RISC ist im Prinzip dann hinterher so als eine gegenläufige äh, Strömung entstanden, mit aber auch wiederum anderen Ansätzen schon drin, denn äh, eben in diesen ich muss mit möglichst wenig Daten äh, oder mit möglichst wenig Informationen möglichst viel dem Prozessor sagen, hat man auch solche lustigen Sachen eben wie Speicherzugriffsoperationen gleich mit reingepackt in derartige Anweisung. Mhm. Da äh, hat man auch dann an, der CISC, äh, nee, an dieser RISC-Architektur einen Bruch begangen und hat da gesagt, man macht eine richtige Load-and-Store-Architektur. Das heißt im Prinzip, wenn ich die Kommunikation mit dem Arbeitsspeicher aufnehmen möchte, muss ich das explizit tun. Ich muss dort, also ich habe nicht so eine indirekte äh, Speicherzugriffsmöglichkeit, sondern äh, ich muss das immer explizit formulieren. Ich habe einen Load-Befehl und ich habe einen Store-Befehl. Mal platt gesprungen. Also es gibt natürlich davon mehr äh, für die diversen äh, Größen, also Datengrößen, 8-Bit, 16 und so weiter. Und ähm, auch äh, mit Veränderungen, allem, äh, das hat sich auch nicht ganz so super rein durchgehalten. Also die, äh, da, wo man heutzutage noch von RISC-Prozessoren spricht, äh, von einem Power-Prozessor, von, äh, äh, von einem MIPS oder von einem ARM zum Beispiel, das, äh, da sind dann auch unter Umständen noch äh, mit Speicherzugriffsoperationen in anderen Anweisungen enthalten. Aber es ist wesentlich zu erkennen, dass das nicht in dem Ausmaße miteinander verflochten ist, wie es einfach bei einem Intel äh, der Fall ist. Am Ende hat das Ganze einfach dazu geführt, dass mit, mit weniger komplexen Prozessoren konnte man auch wesentlich einfacher diese ganze Struktur gestalten, wie der Prozessor aufgebaut ist und hat damit einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsgewinn geschaffen. Also das ist heutzutage im Prinzip dieses Handy, was jeder in der Tasche trägt, ähm, da, da steckt ein Arm drin und das eigentlich nicht ohne Grund, denn dieses Ding ist, äh, ich habe gerade einen anderen äh, auf dem Tisch äh, einen Gigahertz, also das ist das wo wir im Prinzip äh, mit einem Intel Rechner, weiß ich nicht, vor drei Jahren,
0: vier Jahren oder sowas oder, ich ja aber. ich würde eher länger denken, ja. aber ich, da ich eben mal ah. steinalte äh, Intel Rechner habe ich, Hänge ich meilenweit nee, hinter der Zeit her? Mir fällt aber gerade ein, dass selbst, also ich glaube, meine, die hm. eine der aktuelleren CPUs, die ich habe, die ist von 2000 sein und die, also irgendwas so 2000 bis 2005, ja, stimmt, und nee, die nee. hat 1,5 Gigahertz. Ja, also das, das muss schon irgendwie um 2000. die Jahrtausendwende ja, vielleicht oder eher gewesen sein, ich weiß es gar nicht. Nee, Egal. Können wir ja mal mit
1: recherchieren. Aber auf alle Fälle, wenn man im Prinzip überlegt, auf dem äh, der Intel-Rechner im Prinzip äh, mit seinen ganzen Anweisungen, allem Drum und Dran, was er in dem Sinne an äh, 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 na, Leistung verbraucht, also an Strom verbraucht, das ist nicht wirklich denkbar im Sinne von äh, Mobilgeräten und ähnlichen. Und von der Seite her ist die sind diese Reduced Instruction Set Geschichten einfach wesentlich effizienter in der Verarbeitung, also dass die äh, also unter Umständen dann auch noch kleiner äh, von dem Ganzen, also wenn man im Prinzip von der Dichte ausgeht, wobei da aber einfach Intel auch super ist äh, in dieser bei der Fertigung mit der Anzahl der äh, Transistoren pro äh, Quadratmillimeter äh, aber in Uh, unterm Strich ist es, dass dieses, die Leistungsfähigkeit einfach bei diesen Risk-Instruction-Set-Computern uh, wesentlich höher ist, uh, weil sie auf einem einfachen Prinzip aufsetzen, weil sie im Prinzip nicht auf eine derartige komplexe Verarbeitung von Befehlen angewiesen sind, wo noch viele Vorberechnungen, Nachberechnungen notwendig sind an so einem System. Und natürlich ist die so eine Riskbearbeitung wesentlich homogener gestaltet zum Beispiel. Also daher kommen dann solche Pipelining-Prinzipien, wo ein äh, Befehl Stück für Stück dekodiert wird. Er wird dann im Prinzip zur Ausführung gebracht, er wird dann im Prinzip äh, die entsprechenden Operanten geladen oder zusammengezogen und so weiter, also dieses Ganze, wie wird, wie funktioniert zum Beispiel eine CPU, was passiert, wenn ich da sage, zum Beispiel i add, äh, R1, R3, R7, was so gerade ein Power-Prozessor-Befehl war. Ähm, äh, das könnte man auch nochmal in der Sendung durchdiskutieren. Also es wäre auch ein schönes technisches Thema. Und an der Stelle. Ähm, aber im Prinzip jetzt nur so weit angerissen, dass diese derartigen Prozessoren einfach äh, von ihrem Gedankengang her wesentlich effizienter gebaut sind, wesentlich effizienter arbeiten und daher auch heutzutage wesentlich häufiger verbaut sind. In dem Sinne ist es, dass diese ganzen Mobilgeräte, diese ganzen äh, Mikroprozessoren, die in irgendwelchen Endgeräten oder in äh, äh, Fahrzeugen äh, und diversen anderen Stellen als überall, wo uns irgend so ein kleiner Mini-Rechner mit unterstützt, ist es in der Regel irgend so ein, ein Arm in MIPS oder in ähm, power prozessor unter Umständen auch, weil die im Prinzip äh, wesentlich schöner für solche Sachen geeignet sind. Bei diesen Prozessoren ist es letztendlich man im Prinzip, aber trotzdem dieses Prinzip, also auch mit dem Umbruch in den 80er Jahren, hat man dieses alte Prinzip von von Neumann beibehalten und hat diesen Arbeitsspeicher als eine große Einheit belassen, dass im Prinzip die CPU darauf äh, arbeitet, damit im Prinzip die ganzen Operationen durchführt und wenn es dann dazu kommen soll, dass Mehrere Prozesse in dem Sinne um diese eine oder äh, um diese eine oder diese einen Einheiten konkurrieren, sprich um die CPU als die eine Einheit und um den RAM die andere, kommt es im Prinzip dann dazu, dass man da an der Stelle solch eine Trennung aufbauen muss. Also äh, äh, auch im Prinzip diese Risk-Architekturen kennen genau diesen Unterschied zwischen einem äh, privilegierten Prozess, ich sage jetzt mal im Prinzip einem Kernel und einem User-Prozess, der den
0: Möglichkeiten, die ihm der Kernel eingeräumt hat, unterworfen ist. Genau, und vielleicht hier noch den kurzen Einwurf. Also, wenn ich das so richtig rausgefunden habe, muss es 2000 bis 2001 der Sprung zum Echt? Gigahertz gewesen sein.
1: Wow. <lacht> also das äh, so lange hätte ich es absolut nicht hergeschätzt. Hm, doch. Äh, ich hätte es jetzt auf 2005 nochmal mal äh, korrigiert. Mhm. Aber
0: auf also es ganz gibt und gar die Jahrtausendwende. Mhm. Krass. Also hier ähm, Intel Coppermine äh, hat hier als mobile Variante äh, 19 März 2001 das eingeführt. Mhm. Äh, von AMD hatte ich vorhin gesehen, dass es auch so um 2000 gewesen ist als die ihre. Hm. Gigahertz-Rechner hm. oder äh, Prozessoren, dann Dort gebracht haben. Also, wie gesagt, also zwischen 2000 und 2001 war der Sprung auf, aufs Gigahertz. Hm. Denn ich weiß noch, ich habe äh, 96
1: hm. äh, das Abitur begonnen. Äh, nee, Quatsch. Äh, also äh, 97, genau. Äh, nee, BG 96. Und. <lacht> äh, wir ha äh, haben damals in äh, 266 Megahertz. Und das war wow. Ja. Und vier Jahre später waren wir dann eigentlich schon beim Gigahertz. Das ist okay. Mhm. Aber das ist eben die rasende Entwicklung in der ganzen Computer. Ja, ja. Ähm, gut, aber insofern haben wir uns nicht wahnsinnig, naja, also die Entwicklung, äh, die Rechenleistungsfähigkeit der Prozessoren ist ja irgendwann nicht mehr in den Prozessoren selbst gestiegen. Sondern ist ja dann mehr oder weniger in die Breite gegangen. Hm. Also die Gigahertz-Zahlen sind nicht, wie das dann irgendwann prognostiziert wurde, im 5-Gigahertz-Bereich gelandet. Ja.
0: Also ich gucke gerade gerade so hier <lacht> ein bisschen, also die Mendocino-Plattform, äh, äh, hm. die 300 MHz waren im August 98, ist die, die rausgekommen. Und ein, aber hier steht was von, ach so, das die äh, ist eine Celeron, der 266 MHz wurde am 15. April 98 eingeführt.
1: Mhm.
0: Aber hier ähm, gibt es natürlich noch andere Plattformen, wo wir mal ein bisschen. hier ähm, Pentium 2 Clemens ist auch 266 am 7. Mai 97. Laut, laut mhm. äh, der Alvis also, Müll also. halt, halt eingeführt worden. Ist. <lacht> Und hier 200 Megahertz sind dann oh. irgendwie November 95. 95. Mhm, gekommen. Mhm. Ja,
1: na gut, also ist im Prinzip dann binnen fünf Jahren ist. 800 Megahertz äh, so. draufgekommen.
0: Hm. Hm. Hm.
1: So. Naja, gut. Und dann ging es äh, nach dem Gigahertz, erreicht war, glaube ich, auch recht rasant weiter, bis dann ja. an die 2, äh, 2,5 zwei, Gigahertz, 3 Gigahertz. Ja, und dann irgendwie fing man dann an mehrere drauf bauen. Ja, dass man im Prinzip angefangen hat, die äh, Cores genau. Äh auszudehnen beziehungsweise zuvor ging es ja schon mit solchen Technologien wie... Ja, hyper -Threading. Genau, Hyper-Threading. Genau, aber also alternativ schwenkt man jetzt auf eine Sendung über äh, Rechner, also Prozessor, weil, hm. nee, also dieses ganze hyper und sowas, hm. das äh, ja, gibt es ja auch noch und ja. ähm, ist in dem Sinne auch vom Gedankengang her schon interessant gewesen, was da Intel in dem Sinne eingeführt hat. Äh, auch ein bisschen, glaube ich, getrieben mit aus der Not heraus, wie mit den Problemen, mit denen die Intel-Leute halt zu kämpfen haben auf ihrer CISC-Architektur. Mhm. Ähm, ja, oder wir versuchen jetzt doch nochmal...
0: Ja, ja, wir machen den, den, den Schwenk wieder. Ich meine, wir können ja zur Entspannung mal ein bisschen Musik einspielen. Da können wir unsere Kehle nochmal und das Gehirn nochmal durchspülen. Und ähm, danach ähm, machen wir dann weiter mit dem äh, cisc thema Dann verzetteln wir uns hier nicht. Ja, mhm. und was ähm, haben wir heute an Musik hier? Das ist noch so ein, sind noch ein paar alte Erbstücke von New York. Um, And the story goes, ist der Titel. Und, um, der Interpret heißt Young In. Wir gucken mal, mal, was das ist. Genau. Äh, lassen wir uns überraschen. Viel Schon Spaß beim anderen.
2: Shit was cool. Now the doctor coming at her with some terrible news. The baby got AIDS, and she does too. Now she's sad, wondering what she gon' do. Dang. They can roll. Now knowing everybody has a potential To be anything that they wanted to be and Mo He dropped out of school cause he wanted to go. Now the homie on the blocks ain't get coke and dope. Now he's fresh to death with a couple of hoes. Got himself a little whip and a big bang roll. Now we all know the end to the story too well. There's only two places to end up, either did or in jail. Skinny little dude, younger body was frail. So the clock that he had, it was tidy hell. Niggas been plotting and watching this move. Peep daddy be alone while his family's cool. Kicked down the door told the younger don't move. Now his brain fragments in the family run. Dang. And the story goes. And the story goes. And the story goes. One more little story about somebody you know. Stuck in the hood that nobody can grow, not knowing everybody has the potential to be anything that they wanted to be You more, poor little kid getting bullied at school, cause he walk around the building with a hole in his shoe, he could try to tell the teacher what are they gonna do, bus has been the bully, he'll be back in the queue. school was bad but at home was worse, parents always argue when they're making it hurt, everybody round the way, it on his shirt, it's a hand-me-down, but they know who had it first, he stayed Never bothered to soul, but deep down inside he was ready to go So he decided to grab his little sis jump rope, tied it to the shower pole, put his neck in the hole, dang
0: Wieder zurück an den Mikrofon. Ja. Genau. Ähm, das war ein kleiner äh, Titel von noch aus der Javento-Kiste. Ja, And the Story Goes das war der Name und Young In war der oder die Interpretin. Genau, und unser Thema heute ist ja sind Syscall, Systemaufrufe. Und äh, ja, vor der Pause haben wir nochmal versucht, so ein bisschen auf, auf Architekturen von, von Prozessoren abzuheben. Jörg hat es uns so ein bisschen erklärt, was CISC und RISC ist, wo die Unterschiede sind und die unterschiedlichen Befehlssätze oder, oder, die, die, genau, die, Ideen oder die, die Ideen dahinter, genau. Und ja, jetzt werden wir so ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen in Richtung wirklich ähm, Systemkreis, also weil er hat ja gesagt, irgendwie ähm,
1: Es ist auf, die gibt es auf beiden. Also es genau. ist im Prinzip notwendig, dass die bei beiden existieren, äh, bei beiden Architekturformen in dem Sinne. Und die Fragestellung ist im Prinzip, dass äh, man bei, wenn sich eben zwei unterschiedliche Prozesse wenn sich zwei äh, Einheiten im Prinzip den RAM teilen wollen und ähnliches, muss das in irgendeiner Form organisiert werden. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was zum Beispiel, der, also das, was der Kernel übernimmt.
0: Ja. Der Auch sowas wie, also das war ja das, was ich am Anfang mhm. gesagt hatte, wenn ich jetzt äh, der Meinung bin, ich schreibe ein Programm, was auf irgendeine Datei zugreift. Ähm, dann kann das zwar immer noch sein, dass ich das gut und schön und ganz toll mache und, und dass kein anderer besser kann als ich. Aber es kann auch sein, dass zwei, drei oder vier Leute gleichzeitig auf die Datei zugreifen und, und, und schreiben. Und damit muss, da muss man sich halt auch irgendwas ausdenken. Und sozusagen, wenn ich mache das mit in meinem Schreibprogramm X und der andere macht das vielleicht in seinem Schreibprogramm Y ganz anders, und dann ja, kann es da das auch einige Konflikte geben.
1: Ähm, äh, im Prinzip äh, dieses, dass da ein bisschen die äh, Sachen organisiert werden müssen, aber auch solche Fragestellungen, ähm, also mit einer Datei, äh, das ist äh, so ja, ein hohes genau. Objekt ja. schon wieder. Das ist, ähm, äh, wenn man sich im Prinzip diese, eine, eine, ein Prozessor oder ein Computer kennt keine Dateien. Hm. So Und von der Seite her ist eine Datei schon wieder ein künstlich geschaffenes Objekt. Und äh, dafür ist viel Logik notwendig. Also genau. für dieses ganze Organisation im Dateisystem und sowas alles. Wenn das jedes Programm implementieren würde, dann äh, wären viele Programme gar nicht erst entstanden, ja. was vielleicht hier und da schön gewesen wäre.
0: Mhm. Ähm, also da kann ich auch nochmal so einen äh, Rückblick geben. Wir haben ja vor langer Zeit mal einen, einen Datenkanal gemacht über Dateisysteme. Und ich weiß, von ihr wir das im Konkreten damals angesprochen haben, dass meine Erinnerung schläft euch ein bisschen ein. Also das war im äh, September 2012, also schon über zwei Jahre her, Datenkanal Nummer 12, Dateisysteme. Mhm. Aber ich denke, ähm, wer da Interesse hat, ähm, sich nochmal über Dateisysteme Gedanken zu machen, kann da nochmal reinhören. Also ich denke, wir haben da relativ viel über X2, X3 und, und sowas äh, gesprochen. Und auch ButterFS hatten wir glaube ich auch irgendwie. Ja, ja, aber ich äh, glaube, wir
1: haben uns so eher auf diese ähm, Dateisystemstrukturen. Mhm. Äh, oder nee, da, Funktionalitäten ähm, und ein bisschen so die internen Strukturen glaube okay. ich auch mit angesprochen habt Also ich glaube wir hatten solche Sachen wie INodes und äh, Directories schon angesprochen, was das mhm. technisch heißt, aber letztendlich eben nicht, was das zum Beispiel praktisch äh, bedeutet, wenn ich auf eine Datei zugreife. Ja,
0: das und kann sein. Mhm. Ja.
1: Weil das ist im Prinzip dann auch wirklich, äh, natürlich, man kann im Prinzip äh, auch richtig direkt aufs Dateisystem zugreifen. Ähm, zum Beispiel der, unter ähm, Windows, dieser Midnight Commander oder mhm. sowas, mhm. der hat äh, eine eigene Implementation vom EXT-Dateisystem. Also das heißt, ich konnte damit im Prinzip eine Festplatte anschließen und äh, mit einem Linux-Dateisystem, oho, <lacht> und
0: daraufhin konnte der zugreifen. Aber brauchst du da nicht schon in Windows irgendwelche Treiber, die... Mhm. Also wie erkennt Windows dann die Platte? Gar nicht. Ich greife einfach auf einen eine RAW-Disk zu. Okay, achso, in der NC übersetzt
1: das dann genau. irgendwie? Genau. Ah, okay, schon stehe. Mhm. So, da, das funktioniert auch in, äh, analog eigentlich unter Linux. Es gibt dann so ein äh, tolles Tool, das heißt die DebugFS. Hm. Äh, das ist so ein Low-Level-Zugriffswerkzeug für EXT-Dateisysteme. Und mit dem habe ich so diese rudimentären Funktionen auch, um mich in so ein Progr äh, Dateisystem zu bewegen. Eben, es funktioniert auch vom Userland aus. Oder äh, dieses andere krasse Beispiel in dieser Hinsicht ist Fuse, dieses mhm. File-System in User Space. Das äh, macht zum Beispiel, also ich verwende es für diese NTFS, die mhm. äh, da ist dieser Treiber für das äh, im Kernel, der, der im Kernel existiert nicht so toll, da sind die Schreibzugriffe äh, glaube ich nicht unterstützt oder noch also waren mal also nicht unterstützt ich
0: würde jetzt fast behaupten, dass es mittlerweile geht, aber es ist bei mir so ja. ewig her, seitdem ich mal unter Linux auf NTFS zugreifen musste. Ist, also ich weiß damals gab es irgendwie drei verschiedene Lösungen für das NTFS. Also es gab dieses NTFS 3G, genau das ich. ist das dieser ist, fuse, genau dann das ist in Kernel Genau. Und, und ich und, dachte, es gibt noch und, irgendwas anderes. Ich dachte
1: jetzt ist. auch, dass im Körner noch eine zweite Variante Kann gab. sein. Hm. Und im Könne die eine Variante war experimentell mit Schreibzugriff und die andere war nicht experimentell, aber nur lesend. Hm. Ähm, letztendlich, also es könnte auch ein eigentlicher Prozess machen. Ähm, wenn ich im Prinzip meine CPU auch wirklich nur für eine einzige Aufgabe nutzen wollte und äh, die wahnsinnig auch nutzen äh, will, dann bräuchte ich auch in dem Sinne gar kein Betriebssystem. Dann könnte ich auch mich nur starten lassen und äh, mache dann bin dann alleiniger Herr über das komplette System. Hab dann so wahnsinnig viele Aufgaben aber auch zu lösen, dass es fraglich ist, ob man das
0: wirklich sich antun will oder antun hm. muss. Aber Was ich in dem Biomarkt ziemlich cool fand bei diesem Fuse, was es dann so an, an Anwendungen quasi dazu gab. Also hm. ich denke nur an SSH-FS, ja. das ist eine Sache. Oder also was so an krassen Beispiel mir so im Kopf ist, ist Wikipedia-FS. Ja. Also man konnte die Wikipedia quasi als Filesystem das das bei sich einbinden und hm. hatte dann quasi die die Artikel, also nicht alle Artikel lokal auf der Platte, sondern man konnte halt einen, einen Namen angeben und dann hat, ist das Wikipedia, ist halt zu Wikipedia gelaufen, hat den Artikel hergeholt und dann konnte man den aber auch bearbeiten. Du konntest lokal mit der Datei arbeiten, konntest mhm. da drin rumschreiben und der hat dann quasi immer einen Commit nach Wikipedia gemacht. Also das fand ich irgendwie total cool. Und es gab auch ein Gmail-FS. <lacht> also da konnte man halt seinen seine Google-Mail-Ordner als lokale Ordnerstruktur im, im, im Rechner mit haben. Also das ja. Das war, war der Vorreiter im Prinzip des Cloud Space.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Mit allerdings der Option, dass der damals schon verschlüsselt war. Mhm. Also, na doch, dieses Gmail-FS war ja nur äh, die Megadatei im Gmail-Dings, die aber ja. dieses Blob-Ding, hm. hm. was da einfach nur drin rumkullerte. Ja. Und ähm, ja, in dem Sinne, es lassen sich äh, diverse Operation, wo man sagt, das macht der Kernel, aber auch zum Beispiel im User's Land erledigen. Ja. In dem Sinne,
0: ja. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel. Ähm, also wenn ich so, <lacht> machen mal kurz wieder so eine, ah, ja, ja. So eine kleine Ecke äh, äh, laufen darf. Dass, dass der Kernel eigentlich weniger Aufgaben immer macht. Also es gab ja so irgendwie 91, 92, glaube 91 muss es gewesen sein, diese große Diskussion, dass Linux ja absolute Scheiße ist, weil es kein sogenannter Mikrokernel ist. Und also der, der Herr Tannenbaum, der den Linux Torwald sehr niedergemacht hat, wegen eben dieser Geschichte, dass, dass der Kernel halt hier so in, eben nicht die modernsten, neuesten Ansätze fährt. Und also Mikrokernel ist halt die Idee, dass quasi nur minimalste also minimalste Befehle oder also so eine kleinstmögliche kleinstmögliche Menge an Befehlen im im äh, Ring Null sozusagen läuft und möglichst viel im im User Space also man mhm. sieht es eben dann Minix also Minix ist so das, mhm. das Betriebssystem was von Tannenbaum kommt was eben so auch damals der Grund für für Linux Torvalds war überhaupt Linux zu entwickeln weil eben Veränderungen in Minix reinkamen ähm, hat er dann eben sich hingesetzt und Linux entwickelt und mittlerweile ist aber wirklich so, dass Minix weiterentwickelt wird und es gibt irgendwie Mino Minix 3, ist gerade so die mhm. aktuelle Variante und die ähm, forschen sehr viel an diesem Microkernel und, und ändern wirklich sehr viel dran und, und es gibt auch wirklich diverse Leute, die das als, als System wirklich im Einsatz haben.
1: Mhm. Ähm, also, das ist äh, von der Linux-Kernel ist eben eher monolithisch, so um ein genau. Klumpen, äh, der in sich seine Welt bildet. Und wo man im Prinzip in dieser Welt auch untereinander im Prinzip Vertrauen schenkt. Das ist so ein bisschen dieser Ansatz, dass man das bei einem Mikrokernel äh, nicht macht, sondern da hat man dann wirklich nur einen ganz schlanken äh, Kern, der sich um Nachrichtenkommunikation, also das ist so ein bisschen diese Microkernel-Dinger, mhm. arbeiten dann auch immer mit dem Message-Pathing, dass im Prinzip die ganzen Komponenten untereinander sich gegenseitig Nachrichten schicken, dass man im Prinzip den Festplattentreiber als, eine, äh, als einen Prozess betrachtet, inhaltlich. Dieser Prozess wird sich praktisch auch immer im Ring Null befinden. Ähm, es ist halt äh, echt da einfach nur eine andere Denkweise. Ähm, und dort dann, dass dann parallel dazu noch ein anderer Prozess liegt, der sich äh, um die Netzwerkgeschichten kümmert und so weiter. Es ist äh, strukturell einfach eine andere hm. Frage, wie man herangeht. Uh, Beim Linux-Kernel ist es halt eher
0: dieses klassisch monolithische uh, System. Ja. Vielleicht alles so auch Themen mal für eine eigene Sendung, um das mal ein bisschen tiefgreifend zu beleuchten. Ja. Und uh, mal über so verschiedene Konzepte und Ideen von Betriebssystemen zu reden. Oder auch nur über das die Idee oder Konzept eines Betriebssystems. Da kann man wahrscheinlich auch schon eine bis mehrere Sendungen füllen. Das, nee, ich glaube, also im Grunde würde ich auch nur diese zwei Konzepte benennen. Ich wüsste mhm. jetzt gar
1: nicht, was sogar noch großartig existiert, neben einem Microkernel noch ja. als ähm, Dings, ähm, als Monolithisch. Das Schwierige ist im Prinzip auch, äh, das hat sich verändert einfach mal. Also früher, ähm, äh, früher,
2: <lacht> vor <lacht> 100
1: <lacht> äh, Internetjahren. Ja, genau. <lacht> Äh, war es ja so, dass eigentlich auch der Kernel sich nicht äh, gezeigt hat im normalen PS. Also es gab da der init-Prozess und fertig. Mhm. Da äh, hat man im Prinzip nur seine eigenen Prozesse alle gesehen, also die, die ernsthaft im Rahmen. Und irgendwann äh, hat das mal angefangen mit diesen eckigen Klammerprozessen. Prozessen.
0: Genau. Und
2: K. und KDE. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nee, es ist zwar noch ein Scherz, KDE es ist natürlich äh, was anderes. Ja, <lacht>
1: Und äh, dass diese Prozesse, äh, dass der Körner dann auch langsam angefangen hat und so dieses Prozessdenken, ja. weil das auch an vielen Stellen einfach von der Organisation her angenehmer ist hm. und auch teilweise von der Verarbeitungsart und Weise, also Vorteile bringt von der Geschwindigkeit und solchen Sachen dann wiederum. Und daher, sagen wir mal so, bewegt sich einfach äh, auch dieser monolithische Klotz schon so in die Richtung einer Mikrokörnel-Architektur, ähm, ich könnte aber jetzt nicht mal richtig den krassen Schnitt sagen, äh, wo der Unterschied ist. Also, ich glaube, dieses Message Pathing ist äh, so ein klassisches Anzeichen von diesen ähm, von äh, einer Microkernel architektur okay. ähm, Es wird gerade die Aufnahme von KD-Bus diskutiert. Also. <lacht> 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 ah das Depotsystem, system äh, so wie, wie es sich
0: im Prinzip die jahre hin jetzt entwickelt hat? Und also vielleicht nur eine ganz kurze Zwischenfrage, was mir jetzt gerade so einfiel, was mhm. ich auch noch nie ausprobiert habe, muss sagen, kann man eigentlich die, diese Prozesse killen? Kann man den irgendwie? Die können den? Nehmen. Mhm. Nee. Den. Das, mhm. Weil das... Da, wenn die mit in den PS stehen, ich meine, die haben auch eine Prozess-ID. Die haben auch eine, die sind auch no. als ein regulärer Prozess ja, eingetragen und die, äh,
1: du kannst auch Informationen im gewissen Rahmen über die abfragen, hm. ähm, aber du kannst sie nicht in irgendeiner Weise, wenn sie böse sind oder hängen. Hm. Äh, du siehst auch regulär für zum Beispiel USB-Geräte, wenn du ein neues USB-Gerät ansteckst, hm. kommt da ein neuer USB-Prozess hinzu. Okay. Und solche Sachen. Und du siehst auch zum Beispiel, wenn äh, Blockaden sind, also mhm. wenn der Zugriff aufs Netzwerk oder sowas, also auf, ich sag mal auf NFS blockiert ist, dann hängt, dann steht dieser solche Prozess auch im Zustand D. Okay. Und äh, diverse andere äh, Sachen, aber in, äh, du kannst nicht dann sagen kill 9 und dann ist dieses Ding weg, Ja. Äh, das äh, so wie man es im Prinzip mit einem normalen Userland Prozess machen kann. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ich hatte jetzt aber nur aber jetzt, du, ja, du, war eine mm. witzige Idee, wenn demnächst KD-Bus äh,
0: Einzug hält, <lacht> äh, dann hätten wir eigentlich die Infrastruktur genau für dieses Message-Passing. Hm. Vielleicht will das ja Herr Pottering so ein bisschen durch die Hintertür machen. Also das, ist vielleicht, das ist ein heimlicher micro weil er hat immer so kleine dieses schlanke Ding. Programme, die er immer in die Menschheit
1: reinwirft. Aber ähm, das ist so ein bisschen, und da sind wir jetzt gerade wieder genau bei dem system core äh, schwierigkeit mhm. gelandet, denn dieses kdepus äh, ansatz ist vom im Grunde her eben von dieser Problematik getrieben, dass ein system core, was kostet. Also Rechenleistung, Zeit, denn und ich springe jetzt mal wahnsinnig einfach in dieses Thema rein, System Call heißt, dass ich immer einen Wechsel habe zwischen Userland und Kernelland, also User Space und Kernel Space. Dass wenn ein Benutzer im, bei einem Benutzerprozess im äh, User Space Irgendeine privilegierte Aktion auslösen möchte. Datei öffnen. Genau. Genau, der klassische Open Call von oh. einer Datei oder, äh, äh, in die Richtung gehend. Und äh, dann muss er das dem körner mitteilen. Letztendlich äh, bedeutet das im Prinzip, es wechsel, findet dieser Wechsel statt von User Space in Kernel Space. Und der Körne wird aktiv. Und genau in diesem Umschalten, das ist nicht. Kostenlos. Das ist nicht irgendwie so, dass das mit einer CPU-Zyklus oder sowas durch ist,
0: sondern da gehören etliche organisatorische Vorgänge dazu. Also sozusagen einfach nicht so, dass dann nur ein Schalter umgelegt wird, ja. sondern mit dem Umlegen des Schalters geht dann im Hintergrund erstmal zahlreiche Aktionen los, die du es gerade beschreiben willst. Ähm, Oder beziehungsweise,
1: okay. die würde ich jetzt erstmal noch verheimlichen, okay, die äh, äh, besprechen wir später. Aber äh, genau das ist dieses Problem. Und da ist dieses äh, D-Bus-Ding nämlich ein ganz interessantes, Vor äh, also ein interessanter Fall. Denn Prozess 1, also was weiß ich, eben der, äh, äh, genau, ein... Äh, Irg irgendein grafischer, genau, ich möchte eine Meldung anzeigen hm. oben über diesen Ike äh, Notifier oben in der, das heißt, da oben gibt es diese Taskbar, hat vielleicht sich beim Depus registriert als äh, jemand, der derartige Meldungen anzeigen kann und irgendein Programm möchte das jetzt auch tatsächlich tun. Es wird also daraufhin eine Anweisung auslösen, bitte schicke eine Nachricht an folgende äh, an die Task, also an diese Adressleiste. Das heißt praktisch, äh, es wird ein System-Call ausgelöst, der äh, sich an diesen Debus wendet am Ende und dieser wird diese Nachricht zustellen an, diesen, äh, an diese Taskleiste. Also dieses, dieser eigentliche debus prozess der hat so eine Vermittlung, so eine ähm, zentrale einfach äh, Nachrichtenweiterleitung, so eine Postagentur, sagen wir es mal so krass, äh, Stelle. Position im gesamten System. Und hier ist es dann im Prinzip, dieser Depus-Prozess ist ein Userland, äh, lebt im Use, äh, Userland. Das heißt im Prinzip, wir haben von unserem Prozess, der die Nachricht losschickt, einen Wechsel hin zum Kernel Space. Kernel Space wird feststellen, oh, okay, um die Arbeiten für, oder, äh, um die Arbeiten für die D Datei oder für die Netzwerknachricht, also so ist es ja zum Beispiel beim Depus gemacht, dass da über einen Socket kommuniziert wird, um diese, Na äh, die, um diesen Bitstrom zuzustellen, muss ich jetzt wieder in den User äh, ins Userland wechseln zu diesem Debus-Prozess. Das heißt, der Debus-Prozess rechnet dann wieder, guckt nach in seinem Verzeichnis, okay, der will einer mit der Taskbar sprechen, das geht dann dort und dorthin. Und daraufhin wird der Debus wieder den Kernel anweisen, bitte schicke über den Socket eine, ähm, nah, äh, diesen Datenstrom äh, los und daraufhin wird dann wieder der Kernel aktiv guckt, okay, der Socket ist gekoppelt mit dem Prozess für die Taskbar und wird dann an der Stelle diesen Prozess die diesen Datenstrom zustellen. Das heißt, wir haben im Prinzip den ersten Wechsel äh, User Space Kernel, äh, also Userland Kernelland äh, beim, äh, beim Lossenden der Nachricht, dann haben wir einen äh, Wechsel äh, Kernelland Userland zum Depos-Prozess hin, dann kommt wieder der Wechsel vom Userland zum Kernelland vom Depos-Prozess hin, äh, weg. Und dann passiert im Prinzip nochmal der Wechsel zurück zu der Taskbar, äh, die dann letztendlich diese Anzeige macht. Also nur für diese kleine Nachricht, so primitiv dargestellt, haben wir äh, zwei Wechsel hin und her, was man, äh, was sich im Prinzip zeitlich einfach niederschlägt. Und an der Stelle ist es einfach, dass es schöner wäre, wenn ich mir eigentlich das 1 zu 1 hätte, dass ich im Prinzip nur einmal in den Körner Space wechsle und wieder zurückgehe, wenn dann die Nachricht beim Zielprozess schon angekommen ist. Und das ist so diese äh, sagen wir mal, diese grobe Idee hinter diesem ganzen äh, kd bus ding dass man das reduziert, äh, diesen äh, Hin- und her schalten. Und auf die Art und Weise im Prinzip die äh, Geschwindigkeit oder diese Kommunikation äh, verbessert. Und das ist äh, auch im Prinzip bei diesen System Calls, dass äh, dann an dieser Stelle ist halt immer dieser Aufruf, dieser Wechsel hin zum äh, Kernel, wenn man an irgendwelche äh, Operationen oder Informationen ran muss, auf die man eigentlich keinen Zugriff hat. Also wenn ich im Prinzip, das fängt an bei solchen Dateioperationen, öffne eine Datei oder äh, lease, schreibe in einer Datei, geht dann im Prinzip weiter für irgendwelche ähm, neue Speicheranforderungen. Also das, wenn ich im Prinzip ein, äh, äh, den Malloc-Aufruf in meiner C-Anwendung mache, dann passiert ja faktisch im Hintergrund auch ein Aufruf an den Körnel, bitte ordne meinem aktuell laufenden Prozess mehr Arbeitsspeicher zu, weil ich das halt nicht selber kann, nicht selber darf und dementsprechend ist dann dafür auch wieder ein Wechsel eben in genau diesen Ring Null, in diesen Kernel Space notwendig.
0: Aber um nochmal auf diesen hm. KD-Bus zurückzukommen, hm. ähm, weil ich hatte noch noch ja. gerade einen Frosch im Hals, musste den jetzt hm. erstmal runterschlucken, Run. dann aufessen. <lacht> ähm... Also, jetzt, wenn man das Beispiel so hört, wäre es eigentlich sinnvoll, alles im Kernel Space laufen zu lassen, weil dann hast du keinerlei Wechsel mehr und, ähm, dann ist doch alles gut. Also, und, Na ja. äh, also, Frage, das ist die Frage Nummer eins, Frage Nummer zwei, die es mir stellt. Ich hatte den Eindruck, als du das vorhin erzählt hast mit dem KD-Bus, dass es eine ganz, Sagen wir mal, kritiklos abläuft, diesen KD-Bus dann Kernel zu integrieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, das, was ich letztens drüber gelesen habe, ist das auch mit einer Implementationsfrage. Also, wie ist dieses Ding umgesetzt worden? Was hängt da dran? Und ähm, da hing letztendlich auch mit die Diskussion dran: kriegen wir nicht was Allgemein, was Abstrahiertes von diesem D-Bus hin, ähm, wo wir im Prinzip in eventuell auch noch andere Probleme gleich mit erschlagen können. Es kam wieder diese Android-Sache mit zur Diskussion. Die haben dort, ähm, mir fällt jetzt schlagartig nicht der Name ein, die haben aber dort auch so ein Bussystem implementiert, was auch ähm, äh, Schmerzen erzeugt, wenn man sich diesen Code irgendwie äh, nur nähert. Aber sie haben es halt und es funktioniert und sie arbeiten damit und so weiter. Ähm, wäre im Prinzip die Hoffnung, ob man das eventuell zusammenführen kann. Also dieses... Äh, dass es nicht sofort happy aufgenommen wurde, hatte einfach äh, eher die technischen und nicht die inhaltlichen Gründe, also diese Art und Weise der Implementation und ähnliches stand da mit im Vordergrund und ähm, nicht unbedingt die, Art, äh, die Frage dessen, äh, um was es da ging. Und eine. und, nee, und äh, die erste Frage, warum wir nicht alles im Körne äh, machen, naja, dann sind wir wieder genau äh, bei dem Ausgangspunkt, warum wir überhaupt das Ganze trennen. Also es ist im Prinzip diese wenn wir alle äh, im Kernel unterwegs sind und ich habe auch dazu eine Vorlesung gehört, wo man äh, wie man Körnel Module schreibt, damit man <lacht> äh, seine, äh, damit man die beste Rechenleistung und so weiter äh, holt. Äh, das, ist, äh, das ist nicht sinnvoll. Also das sind äh, jed-, als jeder, der in irgendeiner Weise ein Programm geschrieben hat, schon mal und innerhalb von zehn Zeilen hat man irgendeinen Bug drin. Und es ist einfach wahnsinnig hilfreich, diese ganzen Mechanismen und die da so über die Zeit hin sich gefunden haben, Speicherverwaltung, äh, das geht auch äh, noch, also äh, in diverse andere Zugriffs- und Rechtegeschichten, Geschichten, Vereinfachungen und sowas. Es ist einfach günstiger, man nimmt auch dieses ganze, diesen ganzen Overhead mit, weil es die Vorteile bietet. Und deswegen, äh, wenn die Operation nicht wirklich zwingend, triftige, super wichtige Gründe hat, in den Körner zu gehen, dann eben in den User Space mit aber eben auch diesen Konsequenzen. Also das ist so ein bisschen schwierig. Das ist, äh, ich kenne da zum Beispiel auch so einen, es äh, gab, oder den gibt es auch noch, einen äh, Lirk, also ähm, L-I-R-Q, glaube ich. Nee, äh, L-I-R-Q. irgendein Chat-Ding? Nee, 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 nicht genau, nicht dieses Chat-Ding. Okay. <lacht> äh, genau, das war nämlich das mit C. Das ah, ist okay. dieser, äh, sondern äh, äh, L-I-R-Q und das ist dieser... Infrarottreiber und mhm. äh, der hat einen, äh die haben im Prinzip einen Körnel, äh, Prozess, ähm, äh oder ein Körnemodul, was sich nämlich dann zum Beispiel, das hatte ich damals äh, untersucht, äh, also mir angeguckt gehabt, äh, sich einfach bei der seriellen Schnittstelle an zwei Pins dran klebt und auf die Art und Weise im Prinzip mitzählt, wie schnell so ein äh, äh, ganzes ähm, Taktet, also wie, wie häufig im Prinzip so äh, die, äh, das Signal an ist oder das Signal aus ist. Und dafür muss man im Prinzip schnell reagieren. Und das ist genau der Punkt, äh, da muss ich äh, schnell sein. Hm. Und aus dem Grunde, beziehungsweise weil ich da im Prinzip auch auf die Hardware äh, in, äh, direkt zugreifen muss, auf diese Interrupts reagieren können, mich überhaupt für diese Interrupts dort interessieren kann, muss ich in Kernel aber ansonsten gibt es sehr viele Aufgaben, eben was wir vorhin hatten, bis dahin gehen, sodass so gewisse File-System-Operationen, also diese Fuse-Geschichten, rausgeholt werden aus dem Kernel und viele Dinge, die nicht so kritisch sind, eben auch ganz und im Userland erledigt
0: werden. Ich kann mich auch erinnern, es gab doch vor äh, Udev im Kernel. Mhm. So, also erstmal dieses, dieses Make-Ding, Make-Dev, und dazwischen gab es auch so FS Ach, DevFS, genau, genau. Da, da yeah. auf den Namen kam ich nicht mehr. Genau, ähm, gibt es auch noch. <lacht> wieder, oder? Das war das äh, erst abgeschafft, ja, das dann, und dann haben sie es irgendwie wieder
1: ja, zurückgeholt. Ja, genau. Äh, äh, zurück oh, ja Ich weiß gar nicht also, ob es dann äh, wirklich mal richtig rausgekratzt wurde, okay. aber auf alle Fälle, also es kann sein, dass das trotzdem... Äh, es existiert noch, es... Äh, äh, weil es äh, von der Art und Weise her im rudimentären Ladestadium des Körnels äh, notwendig ist. Aber äh, genau da gab es auch solche Hoch- äh, oder so ein komisches Dateisystem, was sich mit solchen lustigen Geschichten beschäftigt, äh, Einträge in Verzeichnissen anzulegen. Und Genau, aber Kernaussage ist mehr oder weniger, alles was nicht notwendig ist, sollte in dem Sinne auch nicht unbedingt in den Körnel reingehen. Und
0: genau, und ich denke, das ist aber auch wieder ein, eine gute Erkenntnis <lacht> der letzten halben Stunde. Ähm, ich würde gerne wieder kurz Musik einspielen, ähm, nämlich Turn Around and Rock Me von dem Künstler oder Künstlerin namens Person. Willkommen zurück. Ja, hallo. <lacht> hallo. Dann genau zum Datenkanal Nummer 35. Genau. genau. Wir wollten halt so ein bisschen über Systemcalls sprechen und ja, arbeiten ja, ähm, uns so in Schlängellinien so langsam an das Thema ran. ran äh, das beziehungsweise auch im Prinzip dieses
1: Umfeld einfach mal mit erläutert. Also mhm. das ist glaube ich so ein bisschen dann, um das Ganze so inhaltlich auch einzubetten in, den ganzen, äh, in das ganze Rahmenwerk, was dann da eigentlich so dran hängt, warum es eigentlich auch mit zu sowas kommt oder warum es notwendig ist, dass man das braucht und eben dann, was ich jetzt auch schon mit äh, äh, erwähnt, erläutert hatte, ist, dass ein System Call nicht gerade äh, eine Kleinigkeit ist, das ist nicht gerade irgendwie so eine einzelne CPU-Anweisung, führe eine Addition durch oder mache ein, ähm, ja, mache in, äh, auf, äh Speicherzugriff oder sowas, sondern da hängt mehr dran. Im, äh, im Grunde ist es eine einzige CPU-Anweisung, um die es da geht. Es ist im Prinzip, äh, dass an der Stelle auch äh, diese ganze system geschichte irgendwie von der CPU unterstützt werden muss, um das Ganze überhaupt möglich zu machen. Also wenn man sich mal so in, den groben Ablauf im Prinzip dieses ganzen Systems vornimmt, äh, also anschaut, dann startet der Prozessor, der beginnt im Prinzip zu arbeiten, führt dann so Speicher aus, kommt dann irgendwann an den Kernel, der Kernel läuft im Prinzip, wie vorhin schon erwähnt, so im Prinzip noch in diesen Ring 0, in diesem äh, Kernel Space-Umgebung. Äh, und richtet dann dort so dieses System ein, bestimmt so gewisse Speicherinhalte, initialisiert Geräte und all solche Sachen, dann kommt es dazu, dass äh, der aller aller allererste Prozess gestartet werden muss, der sich im Prinzip tatsächlich so mit den Benutzeraufgaben äh, befasst, der Init-Prozess oder seit neuestem, der leicht <lacht> umbenannt ähm. Aber wir reden im Prinzip über den Prozess Nummer 1, der da in dem Sinne gestartet wird vom Körnel. Und dieser wird im Prinzip als normaler Anwendungsprozess gestartet. Der Kernel wechselt im Prinzip dann in diesen äh, User Space. Und an der Stelle muss dann eben auch äh, der äh, äh, läuft dann der Prozessor in einem eingeschränkten Modus. Also das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, Ring 4 mit äh, User, User Space und dass der dann in, äh, dort seine Operation im Rahmen seiner Möglichkeiten, seine Rechte ausführen kann, also sprich auf die Speicheradressen nur zugreifen kann, die ihm gehören, darüber wacht richtig der Prozessor mit und, ähm, äh, und aber an der Stelle, wo er mehr braucht und das fängt an bei solchen Dingen eben wie, ich möchte mehr Speicher haben, weil ich mir mehr speichern möchte, also an irgendwelchen Informationen berechneten Ergebnissen, muss eben dann auch der äh, Benutzerprozess eine Möglichkeit haben, das dem Kernel mitzuteilen, weil der ist der Herrscher darüber, der organisiert diese ganzen Sachen und der teilt auch den Arbeitsspeicher zu. Und diese Kommunikation, dieses Ich möchte dem Kernel etwas sagen, das ist genau die allgemeine Abstraktion dieser, äh, dieser System Calls, also eines Systemaufrufs, <lacht> den man da startet oder ausführt. Und an der Stelle sieht das praktisch im Prinzip so aus, dass der äh, dass man eine Assembler-Anweisung auch ganz regulär auslöst, die einen äh, ja die im Prinzip dann den Prozessor dazu veranlasst, bestimmten Code auszuführen. Also wenn im Prinzip das ganze System gestartet wird, wenn der Kernel das allererste Mal in dem Sinne aktiviert ist und er das System initialisiert, dann äh, muss er eine sogenannte ja, Interrupt-Tabelle äh, befüllen ähm, oder äh, Interrupt-Händler-Tabelle ist es ganz konkret. Das ist im Prinzip ein ganz bestimmter Speicherbereich der festgelegt ist, wo der im Prinzip ist und dort schreibt der Kernel äh, diverse Adressen rein. Es gibt eine Menge von Interrupts, ähm, ich kann jetzt nicht mal richtig sagen wie viele, aber ich summe äh, eine Zahl genannt, einfach äh, 128 Stück und die äh, für diese Interrupts hinterlegt der Kernel jeweils eine Speicheradresse, an der sich Code befindet. Der sich genau, äh, der ausgeführt werden soll, wenn genau dieser Interrupt ausgelöst wird. Interrupts sind in dem Sinne immer irgendwelche Signale, die einerseits von außen zugeführt werden können. Also sprich uns also der Prozessor, wenn man sich so diesen Chip vorstellt, dann hat er natürlich irgendwelche Beinchen ringsherum, diese kleinen Pins. Und äh, an denen sind diese kleinen, äh, sind im Kontakte angeschlossen, externe solche Sachen alles. Und äh, über so ein Beinchen kann man im Prinzip dann im Pegel, also legt man Spannung an, flupp, und daraufhin weiß der Prozessor dann, oh, hier ist was passiert. Und genau dieses hier ist was passiert an gewissen Beinchen bedeutet im Prinzip praktisch, es, wird, äh, es ist ein Interrupt. Also zum Beispiel äh, klassisch war früher der Drucker oder die serielle Schnittstelle haben irgendwelche Interrupts ausgelöst. Es sind genauso Festplatte, Netzwerkkarte und ähnliche. Wenn die irgendwelche Operationen äh, ausgeführt haben, zum Beispiel es wurden Daten empfangen auf der Netzwerkkarte, dann muss das ja irgendwie dem Gesamtsystem signalisiert werden. Es wird der Interrupt ausgelöst, also die Leitung wird aktiviert. Es wird Spannung drauf gegeben und daraufhin weiß der Prozessor wiederum, okay, Spannung heißt, ich muss dann, dieses, äh, äh, ich muss dann diesen Code ausführen, also es sind noch ein paar Vorbereitungen arbeiten ringsherum notwendig, aber äh, es wird dann mehr oder weniger der äh, Code ausgeführt und äh, das heißt im Prinzip, dass dann wieder im Kernel-Modus, äh, also diese Interrupt-Geschichten werden nur im Rahmen des Kernels ausgeführt und äh, die haben dann also äh, diese entsprechenden Rechte und äh, dort wird dann eine Aktion passend zu, diesen, zu der Anforderung ausgelöst. Also was weiß ich, eben bei der Netzwerkkarte führt das letztendlich dann dazu, dass dieser Puffer ausgelesen wird und gesichert wird. Ähm, Festplatte, analog und so weiter, was im Prinzip so alles äh, da an Aktionen dahinter steckt. Oh, es gibt aber derer unterschiedliche. Also so ein Interrupt kann nicht nur über so ein Beinchen, also so ein Kontakt vom Prozessor ausgelöst werden, sondern es gibt auch diese ich sage es mal, virtuellen Interrupts, äh, also wo nicht wirklich ein Signal im elektrischen Sinne dahinter steckt, sondern zum Beispiel auch so eine Operation Division durch Null ähm, löst auch ein Interrupt aus. Oder es gibt ein Interrupt für Befehl unbekannt. Das ist zum Beispiel auch ein ganz interessanter, lustiges Spielmechanismus, mit dem zum Beispiel der Körnel äh, teilweise eigene Befehle Instruktionen implementiert, die ein Prozessor gar nicht beherrscht. Ja, das ist äh, habe ich beim Power-Prozessor gefunden oder also im Prinzip beim Linux äh, Power-Prozessor äh, beim im Kernel, Die haben ernsthaft für einige Befehle, die halt der Prozessor nicht unterstützt, dafür den Code, also die sind äh, von Software implementiert, dass dann wenn halt der äh, die Anweisung diese Assembler-Anweisung halt fehlt löst der Prozessor eben so ein Missing äh, Call oder Invalid Instruction Interrupt oder sowas dann aus. Daraufhin wird dann im Prinzip dieses virtuelle äh, Anweisung ausgeführt und das Programm arbeitet so, als ob es im Prinzip ganz normal äh, auf einem Prozessor liefe, der das Ding unterstützt. So ein Sch äh, Kram gibt es alles. Aber im Prinzip auch an dieser Stelle einen Interrupt, der sagt, ich möchte... Ähm, eben mit dem System reden, ich nenne ich es jetzt mal so. Also das ist dann letztendlich äh, der äh, entsprechende Anweisung, über die äh, ein Benutzerprozess äh, mit dem Körner kommunizieren kann. Also das ist dann äh, dieser Int8, äh, jetzt bin ich
0: jetzt... 80, nur genau äh, Int80 ist es. Äh, der äh, 0x80, ich habe gerade mein Mikro ausgeschaltet. <lacht> <Ja. lacht> ich wundere mich, warum ich nicht zu hören war. Ja. Genau. genau. Also Int 0x80 liest man dann immer so, so an diversen Stellen. Also Interrupt 80 ist auch so der gängige Begriff, glaube ich. Der mhm. äh, das war, äh, hm. ist im
1: Prinzip der alte klassische genau. äh, Intel-Interrupt, äh, den man da softwareseitig ausgelöst. Also Int war im Prinzip das. Äh, diesen Interrupt auslösen und eben konkret ist dieser Software, dieser System Call Interrupt, der 80, äh, also äh, Hexadezimal 80. Und dort wird im Prinzip dann der Code ausgeführt. Faktisch wird dann im Prinzip wieder der Code aktiv, der zum Kernel gehört, also dieser Bereich. Und der führt dann dazu, dass dann die ganzen Anweisungen ausgeführt werden. Wenn man sich dieses ganze komplexe Ding ringsherum betrachtet, äh, ist das eben genau ein Kanal. Also wenn wir im Prinzip vorhin schon aufgezählt haben, wir möchten öf Dateien öffnen, wir wollen natürlich irgendwann auch Dateien schließen, wir wollen sie lesen, schreiben, wir wollen äh, sowas wie sol solche Sachen wie Sockets, also Netzwerkdatenverbindung, wir wollen… Ähm,
0: du wolltest uns noch Speicher reservieren. <lacht>
1: Ach ja, genau, zum Beispiel auch Speicher. Also es gibt von diesen System Codes, äh, gibt's wahnsinnig viele, aber letztendlich auch nur auf diesem einem Interrupt. Und das ist das, wo natürlich da auch ein gewisse ein gewisses Protokoll ringsherum existiert, was eben genau besagt, dass man äh, sich auf gewisse Nummern verständigt hat und für diese äh, Nummern stehen im Prinzip gewisse Aktionen. Diese trägt man dann in einem Register ein, und dieses Register wird dann letztendlich äh, von dem Code, der aktiviert wird, wenn dieser Interrupt ausgelöst wird, ausgelesen und bestimmt dann natürlich entsprechend die Aktion, die ausgelöst wird. Also, wenn man sich es im Prinzip mal so sieht, äh, der Prozess, der, der Benutzerprozess löst diesen, äh, möchte im Prinzip eine Datei öffnen, schreibt daraufhin die entsprechende Zahl, die notwendig ist für Datei öffnen, in Register 1 äh, nenne ich es jetzt einfach nur mal und wird, äh, löst, äh, in Register 2 schreibt es im Prinzip die Adresse äh, die Speicheradresse äh, des Dateinamens. In Register 3 schreibt es noch äh, irgendwelche, wie es zum Beispiel diese Datei öffnen möchte, also zum Lesen oder zum Schreiben und so weiter. Also es gibt da so äh, diese Kommunikation, wie äh, die Informationen weitergegeben werden. Und dann macht es wirklich dann klack und äh, löst diesen Interrupt aus, also diesen wirklich diese Assembler-Anweisung. Und mit der wird dann dieser Code aktiv vom Kernel. Und der wird als erstes mal rangehen und gucken, was ist denn alles gefragt. Okay, hier wird eine Open, also eine äh, Datei soll geöffnet werden, ist die Operation im Prinzip gefragt und wird dann daraufhin natürlich wieder den Sprung machen an eine entsprechende Speicherstelle, wo genau diese Operation umgesetzt ist. Und an der Stelle ist es dann, dass diese ähm, Operation äh, dann natürlich im Körnel an, äh, wesentlich tiefer in das System absteigt und diese ganzen äh, Arbeitsschritte, die notwendig sind, um ernsthaft richtig eine Datei zu öffnen, um die praktisch dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, also um dann am Ende dem Benutzer sagen zu können, mit der Zahl äh, 27 kannst du ab sofort diese Datei ansprechen. Also das ist das, was man äh, im, bei der Programmierung dann immer als diesen File Descriptor bezeichnet, der dann auch von dem Open Aufruf zurückgeliefert wird. Also das ist das dann, dieses Zurückliefern, ist genau dann wieder der Schritt, wenn der Körner sagt, okay, ich habe meine ganzen Aktionen jetzt erledigt Laut Protokoll hinterlege ich genau diese Informationen, dieses File Descriptors, also diese ID, in Register so und so zum Beispiel. Und daraufhin äh, wird wieder die Hoheit übergeben an den Prozess, an den Benutzerprozess. Also da wird im Prinzip wieder dieser Wechsel zurück vollzogen und der Prozess hat dann seine Datei äh, zur Hand und kann dann oder hat im Prinzip eigentlich nicht die Datei, wie man es jetzt sich mal anschaulich vorstellt, sondern er hat eigentlich nur die Zahl, mit der er sich auf die Datei beziehen kann. Diesen File Descriptor halt in dem Sinne.
0: Und das heißt dann, wenn er wenn die, die, das Programm sozusagen jetzt in die Datei reinschreiben will, beim nächsten Mal könnte es dem Kernel dann nur noch den Datei Descriptor Übermitteln oder... Genau, geben, ja. richtig.
1: das Also so sind ja im Prinzip auch die ganzen Befehle äh, strukturiert. Hm. Dass ich in meinen Open mache, kriege da eine Zahl zurück. Hm. Also letztendlich die Variable, die ich deklariere, ist eine Integer-Variable. Äh, Habe dann dort eine Zahl, kann die mir auch regulär angucken und an meinen äh, Write oder an meinen Read-Aufruf werde ich als ersten Parameter genau diese Zahl also, wer zum Beispiel sowas gemacht hat, äh, es gibt solche, diese drei magischen äh, File Descriptoren, ähm, die
0: 0123, äh, nee, äh, <lacht> Genau, die drei, die drei magischen. <lacht> Richtig. Genau, die Magie liegt <lacht> bei 0123. <lacht> hm. Also. Ja,
1: 012. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das schreiben auf die drei, bringt dann die Magie. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Äh, die, äh, wenn man im Prinzip zum Beispiel auf äh, die, eine direkte Ausgabe machen will, das ist im Prinzip gekoppelt an die 1, äh, kann man im Prinzip auch regulär einfach sagen, man macht einen write schreibt dann Klammer auf, richtig die Ziffer 1, Komma und natürlich dann hinten die Parameter, die noch für den write aufruf notwendig sind und wird daraufhin eine Ausgabe auf der Konsole äh, bekommen. Also das ist das, dort äh, handelt es sich ernsthaft um diese Zahlen, äh, mit denen dann letztendlich der Kernel hantiert. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Abstraktionsmodell, was da aufgebaut wurde. Ähm, Everything is a File, was so vom Unix her der Unix-Gedanke, das ist jetzt keine Linux-Spezialität, sondern das ist äh, auch in den BSDs und ähnlichen vorhanden. Und äh, das äh, mit diesen File-Descriptoren äh, zu arbeiten. Ja, und das da an dieser Stelle, äh, also es äh, ist auch nochmal eine Sendung, äh, nochmal weiß ich nicht, äh, X plus 2 äh, oder sowas hm. auf der Liste. Und äh, genau. Aber letztendlich wird bei dem nächsten System Call, also wenn ich in die Datei etwas hineinschreiben möchte, ähm, werde ich genau diese Zahl verwenden, die ich vorher bekommen habe. So ist einfach die Verabredung, wie man mit diesem, wie man sich unterhalten möchte, wie äh, der Körner mit den Benutzerprozessen. Und auch schon auf diesen Dateien gibt es diverse weitere Operationen, sowas wie verschiebe den Dateizeiger oder ähm, ändere die Dateirechte, kürze eine Datei ein, vergrößere eine Datei. Lauter solches Anweisungen gibt es da ja im Prinzip alles. Also von diesen System Calls, die letztendlich über das Ganze hin und her gehen, gibt es eine äh, wesentlich, also gibt es eine Vielzahl ähm, ich glaube, wir bewegen uns da irgendwas im 500er-Bereich oder sowas. Mhm,
0: glaube ich auch. Also, na, ich glaube, also ähm, man muss da ja ein bisschen unterscheiden. <lacht> Theoretisch können wir beliebig viele Systemcalls haben. Also man ist ja jetzt nie. Also, ich sage, also die, die Zahl, die ich noch im ja. Hinterkopf habe, deswegen kam ich jetzt auch auch auf diese Beliebigkeit. Mhm. oder also Beliebigkeit ist ja Prüfigs. Also es gibt ja diesen ProSix-Standard. Und ich glaube, in dem ProSix-Standard sind es um die 500... Also ich bin jetzt sicher, entweder 300 oder 500... Mhm. Ähm, äh, nee? Nee, ähm, also das kann kein POSIX sein, weil der
1: POSIX ist in ähm, plattformunabhängiger Status ja. und diese ganzen Kurz, äh, sind alle ähm, mehr oder minder plattformspezifisch. Also das ist so, mhm. auch dass ja, sich schon äh, aber, teilweise Plattformen okay, innerhalb äh, unterscheiden, diese Zahlen, die festgelegt sind. Ähm, auch, dass unterschiedliche Plattform unterschiedliche ähm, Aufrufe äh, unterstützen. Ähm, das, was du äh, eher in diesem POSIX-Standard hast, sind die äh, Systemfunktionen. Genau. Also POSIX ja. ist eigentlich äh, in dem Sinne die LibC. Genau. Also das ist die ja, Ebene. Ja. Also da, genau, das ist aber vielleicht an der Stelle genau ein, äh, auch ein guter äh, ein oder noch ein, mit einem Punkt, wo man sagen kann, mein, wenn ich mein Programmsteam habe, eben Open, dann, dann wie kommt das letztendlich zu meinem Int, zu meinem Int 80? Hm. Und das heißt im Prinzip auch, dass dieses, dieser Open-Aufruf ist so ein bisschen Rahmenwerk, Schmuck, den noch die Libc drumherum bastelt. Aber am Ende äh, läuft es darauf hinaus, dass, dieses, oh, dass diese Open-Anweisung, die ich in, meinem, in meiner Bibliothek aufrufe, in der Libc, dass die dahingehend äh, genau diese Register füllt, mit den Variablen, die ich eben vorher in den, äh, mit den Werten, die ich vorher in den Variablen stehen hatte, mit, äh, für mein File-Descriptor und all diese anderen Dinge. Und eben dann auch die, in, äh, äh, diese ganzen äh, passend in die Register platziert und am Ende diesen Int-Aufruf auslöst. Also diese, äh, das, was im Prinzip POSIX definiert, sind so eine Menge von Grundoperationen, Uh, open, Write und so weiter. Und diese werden im Prinzip implementiert mit Hilfe von Systemcalls. Uh, ich würde mir jetzt mal soweit, uh, Es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche von diesen Komplex, uh, also von diesen Systemanweisungen, also hm. von diesen POSIX uh, ja. Befehlen, die unter Umständen auch mit mehreren Systemen aufrufen. Also mit okay. mehreren Systemcalls ja. ausgeführt werden. Spontan könnte ich jetzt keinen benennen, aber rein theoretisch äh, spricht nichts dagegen. Hm. Oder umgekehrt äh, ist äh, dieser malloc-Aufruf, den man im Prinzip von der libc her kennt, der muss zum Beispiel nicht in einem System-Call enden. Das ist was ganz Interessantes. Also denn hinter malloc steckt so eine kleine Speicherverwaltung schon. Wenn ich im Prinzip sage, ich möchte äh, 423 äh, Byte haben, ähm, dann, das, damit will sich überhaupt nicht der Körner behängen. Der Körner denkt in ganz anderen Dimensionen. Der Körner hat seinen ganzen Speicher unterteilt in so Blöcke, in Seiten heißen die dort als Begriff, ganz konkret in 4K Seiten. Das ist so eine, äh, die Standardgröße in dem Sinne. Und die, äh, und der Körnel rückt mir maximal äh, also alles in 4K-Größen raus. Nichts gr größer, nicht, ich sage jetzt nochmal platt, nicht größer und nicht kleiner. Hm. Wenn ich also äh, 200, wenn ich einen malloc mit äh, für 237 Byte mache, dann wird die Lib C genau dieses malloc dahingehend auflösen, dass es beim Körnel ein unter Umständen einen M-Map-Aufruf macht, für einen Speicherbereich von 4K. Es muss im Prinzip beim Kernel eine äh, Speichervergrößerung von 4K beantragen. Oder es, also, oder die andere äh, Anweisung wäre so ein ähm, BRK und SBRK sind die anderen beiden, um eine bestimmte, um den Heap in dem Sinne zu vergrößern. Ähm, also, es gibt da unterschiedliche Mess Mechanismen für, um an äh, Speicher ranzukommen. Aber faktisch im Prinzip äh, holt sich die LIPC immer Speicher in Blöcken, also in so 4K-Einheiten oder im Prinzip vierfachen von 4K und wenn es äh, da was übrig hat oder wenn da im Prinzip noch was frei ist, dann führt unter Umständen der malloc aufruf überhaupt nicht zu einem System-Call, weil die Lib-C den bereits bedienen kann von einem Speicherzugriff den sie oder Speicheranforderung, äh, die sie vorher getätigt hat. Dass wenn ich im Prinzip zweimal 200 37 Byte, also äh, zweimal Mallock mit 237 Aufrufe, wird das erste Mal 4K geholt und das zweite Mal 0K geholt und die zweiten 237 Byte werden bedient aus dem äh, ersten 4K-Block. Und von der Seite her ist da im Prinzip eine gewisse
0: Logik, eine gewisse Intelligenz mit drin, die die libc mit übernimmt. Das heißt aber auf der anderen Seite natürlich, dass du hier wieder so eine so eine Ebene an, an sagen wir mal, rechte in der libc dann brauchst? Nee. nee, weil ich bin mein Prozess. also Ach so, ja, ja, stimmt. Ja, ja, hm, okay. Ähm, genau, hm. also äh, als
1: Denkfehler. Äh, nicht ganz, äh, weil wenn man im Prinzip einen Prozess nicht mehr als äh, eine Arbeitseinheit sieht, sondern wenn man dann im Prinzip den Prozess zerlegt in Threads, äh, dann hat man, oder das ist im Prinzip der Grund, weswegen bei, bei, bei Threads, äh, da sich auch noch tierisch ins Knie schießen kann, dass der eine im Rahmen des anderen Threads rumkritzelt, weil faktisch beides sich im selben Prozess befinden und nur der, Proze äh, der Prozessor, also die CPU, kennt nur die Unterschiede zwischen Prozessen, aber in dem Sinne nicht zwischen Threads. Also letztendlich Vor- und Nachteile, weil genau das ist gerade das gewünschte bei den Threads, dass da diese Leichtgewichtigkeit reinkommt. Ja, und in dem Sinne werden diverse derartige Bibliotheksaufrufe am Ende durch den Kirne natürlich bedient. Es gibt äh, auch zum Beispiel äh, die, äh, Bibliotheksaufrufe, die, äh, wenn ich zum Beispiel äh, nur die LibC-Version abfragen will, das ist eine statische Angabe, dafür ist der Körnel, das, das könnte der auch, glaube ich, gar nicht beantworten. Das wird im Prinzip dann direkt ohne System Call zum Beispiel ausgeführt. Es sind nicht alle äh, Bibliotheksaufrufe, die in einem System Call äh, enden. Oder mir fällt zum Beispiel Q-Sort ein. Es ist ja auch die äh, Quick-Sort als Operation äh, in der libc drin und äh, die resultiert in null System Call, der, der Körner der Körne weiß, wie er sortieren muss. <lacht> aber ähm, weil er es selbst benötigt, aber er kümmert sich nicht darum oder er macht nicht die Arbeit äh, in diesem Sinne für irgendwelche Benutzerprozesse. Weil eben genau wieder an dieser Stelle es auch ähm, verkehrt wäre, also es würde auch wieder Zeit kosten, wenn man nämlich genau diese Umschaltung macht. Und da ist wieder jetzt genau mit verbunden, was heißt dann eigentlich so ein bisschen einen Interrupt bedienen? Das ist, äh, bezieht sich einerseits eben sowohl auf den Interrupt-Bedienungen, was so Netzwerkkarte und die klassischen, also diese reinen Hardware-Interrupts sind. Aber im Prinzip auch dieser Software-Interrupt bedeutet auch für den Körner, äh, es wird im Prinzip der, äh, der Zustand, dieser Register, ist in einer gewissen Weise zu beachten. Es muss Speicher gesichert werden, also es existiert ja neben dem Register äh, 1 und 2, existieren ja noch Register 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn der Proz Benutzerprozess dort vielleicht gerade interessante Werte gelagert hat und auch der Körner dort reinschreiben will, dann äh, die, würde ja der Körner im Prinzip die Informationen zerstören und aus dem Grunde wird als erstes der Körner die Inhalte von diversen Registern äh, sichern. Das sind natürlich eben Schreiboperationen, das sind äh, Zugriffsoperationen auf den Speicher und alles. Das kostet Zeit. Dann sind oftmals mit derartigen Operationen auch noch Umorganisationsarbeiten äh, notwendig. Also ich sage jetzt mal, das geht in die Richtung Speichermapping, virtuelle Speicherverwaltung, dass diese äh, Lookup-Tables entsprechend angepasst umgebaut
0: werden also äh, und solche Sachen. Also, also was ähm, mir noch so, so einfällt ist, mhm. wenn du sagst, es kostet Zeit, ähm, das hast du jetzt schon mhm. mehrfach erwähnt. Das klingt erstmal viel. Was was heißt denn Zeit? Kostet das Minuten, Stunden, dauert das Jahre oder Monate <lacht> oder? Ähm, ja, ja. Was in welchen Dimensionen muss man sich hier äh, bewegen?
1: Das, das ist halt schwierig, jetzt zu sagen, äh, was man im Prinzip als Vergleichsgröße ansetzen will. Ähm, die Problematik ist einfach die. Äh, also wenn ich im Prinzip dafür äh, letztendlich wird man im Prinzip das in irgendeiner Form von CPU-Zyklen äh, ausdrücken. Also äh, wie viele Rechenanweisungen sind letztendlich notwendig? Also äh, wahrscheinlich ist Zeit hier ein bisschen ein ungünstig gewählter Begriff. Es wäre ein äh, äh, leicht fassbares Maß, wie viele Zusatzoperationen sind notwendig. Letztendlich schlägt, lässt sich im Prinzip dieses Beide ineinander umrechnen, da fast immer zu diesen Prozessoren natürlich auch entsprechende ähm, Tabellen existieren, wie lange braucht so eine Operation zur Ausführung. Also es äh, ist letztendlich dass, äh, wenn, ich im Prinzip ein, äh, äh, wenn ich im Prinzip sage, mache, äh, löse diesen Interrupt aus, dann bedeutet das im Prinzip äh, dies, äh, zusätzlich diese Operation sichere die, den Inhalt der Register, äh, tausche unter Umständen die Speicherzuordnungstabellen äh, aus, dann ähm, prü äh, prüfe im Prinzip die äh, Ausführung, also die äh, Ausführungsstellen und alles. Und es ist letztendlich dann damit auch verbunden, dass der Kernel auch gewisse andere Operationen mit verbunden an dieser Stelle ausführt. Das ist äh, letztendlich äh, dieser ganze Overhead. Also das Problem ist eigentlich äh, weniger, dieses, dass, diese, dass diese Aktion passiert, sondern, äh, also wenn man im Prinzip ein super tolles, klasse System hätte und alle diese Anforderungen mit äh, instantan auserledigen könnte, also dieses Open äh, nur sich um drei Anweisungen noch handeln würde und dann kann man schon wieder zurückgeben zum User Space dann wäre das minimal wahrscheinlich auch einfach mit. Aber es ist einfach das äh, gewisses Umorganisieren, und auch eben dieses äh, Wechsel dieser äh, Berechtigung in allem ist mit gewissen Sachen verbunden, dass das auch äh, an der Stelle auf äh, einfach Anweisungen sind, dafür Arbeiten notwendig, um diese Zustände herzustellen, mit denen man dann weiterarbeitet. Und das ist letztendlich das, wo man dann sagt, es kostet. Ähm ich also ich sage jetzt mal, das ist, äh, na gut, okay, es ist auch wieder eine Frage im Prinzip der CPU und alles, aber wir bewegen uns irgendwo im äh, Nanosekundenbereich. Also das ist äh, nicht wirklich so, dass man sagen kann, äh, man spürt das irgendwie oder man, äh, man drückt jetzt auf die Taste und dann äh, merkt man, oh, jetzt ist wieder mein System Call involviert. Nein, dafür passiert dieses ganze Kram viel, viel, viel zu oft. Also das ist das, wenn man sich, äh, man kann die kurz ja in dem Sinne beobachten. Das ist das, was S-Trace macht. Dieses äh, äh, ja, System-Call-Trace im Prinzip, das duckt sich an eine bestimmte Schnittstelle an, woraufhin es sich dann über derartige Aufrufe informieren lassen kann, welche äh, Anweisung äh, an den Kernel äh, ruft ein bestimmter Prozess auf und wenn man das im Prinzip mal für ein ganz einfaches LS oder für ein, auch schon alleine nur für bin ausführt, dann sieht man da äh, mehrere Zeilen durchrattern, äh, geschuldet teilweise einfach auch denen, dass äh, Übersetzungen für ja. <lacht> nichts, also für bin geladen werden mhm. und so weiter. Aber äh, es sind äh, diese Systemports passieren viele und von der Seite her ist es einfach, dass diese auch schnell, also das ist wirklich ein optimierter Mechanismus, der dann abläuft und äh, dass diese da auch in dem Sinne ausgeführt werden, dass diese ähm, mit häufig passieren. So, Aber ähm, es ist einfach so, dass sie ähm, schön, es wäre an vielen Stellen eben schöner, wenn man sich genau diesen ganzen Overhead, der da dran klebt, dass, wenn man den sich im Prinzip sparen könnte. Und an der Stelle gibt es auch wirklich äh, so ein paar krute Geschichten, wo man sich im Prinzip diesen äh, Overhead spart. Und zwar ähm, gibt es solche zum Beispiel, wo nur Informationen abgefragt werden. Also zum Beispiel eben äh, diese Informationen, dass der Körner um, äh, um 4K Speicher, ähm, oder wobei nicht diese Informationen, dass 4K Speichergrößen, die werden äh, auf anderen äh, Informationswege äh, transferiert aber ähm, die Zeit die Uhrzeit ist sowas also das ist etwas was sich kontinuierlich ändert ist aber aus Benutzersicht eine reine Leseoperation also da wird nie irgend, also da, doch es gibt auch den äh, Read äh, den den Sätze Uhrzeit -Befehl, äh, Befehl oder System Call aber das es gibt äh, was wahnsinnig oft oft verwendet wird von Benutzerprozessen es gibt mir mal den aktuellen Zeitstempel und da hat man dann sich sowas äh, lustiges ausgedacht dass man innerhalb äh, des Benutzerprozesses bindet man einen bestimmten Speicherbereich ein, auf den der Benutzerprozess direkt zugreifen kann und der Kirne schreibt dort immer wieder die aktuelle Uhrzeit hin. So, ähm, Daran gebunden ist natürlich jetzt, also das war jetzt wieder mal so pl äh, platt gesprochen, der Kirne macht einfach das an irgendeiner Speicheradresse. Äh, äh, ja, vorher sollen das der Benutzerprozess wissen? Und äh, auch dafür gibt es so einen interessanten Mechanismus, äh, der nennt sich äh, VDSO, äh, Virtual Dynamic Shared Object. Also wenn man im Prinzip dieses ein DSO kennt, also ein Dynamic Shared Object, dann sind das diese, äh, wie sie sich im Dateisystem niederschlagen, diese SO-Dateien, diese Bibliotheksdateien. Diese Bibliotheksdateien haben eine gewisse Struktur, letztendlich werden die auch irgendwie ins, äh, in RAM geladen, Entweder klassisch von dem Linker, also von LD, oder halt auch von Hand, äh, DL Open ist, äh, wenn man diesen Be äh, Befehl verwendet. Und äh, das gibt es aber im Prinzip, auch, äh, führt letztendlich so zu so einem DSO, zu einem Dynamic Shared Object im RAM, also diesen ganzen Bibliotheksfunktionen, die dann eingebunden sind. Und das gibt es eben auch als virtuelles Ding. Also dass der Körner so diverse Funktionen Uh, virtuell in diesen benutzer uh, benutzer arbeitsspeicherbereich einblendet, indem er gewisse Funktionen hinterlegt. Eben die Uhrzeitfunktion. Und in dieser Uhrzeitfunktion ist dann natürlich, weil es der Körner weiß, fest kodiert, okay, an Speicheradresse so und so, ist eben die Uhrzeit hinterlegt. Und damit kann im Prinzip ein Prozess ohne ein System Call an die Uhrzeit kommen. Das er im Prinzip an der Stelle äh, führt, er im Prinzip einen Bibliotheksaufruf. Darauf läuft diese ganze Kette, wie so Bibliotheksaufrufe aufgelöst werden mit diese ganzen, mit diesen Tabellen und sowas, die da involviert sind, um die passende äh, Adresse zu finden für den, für die Bytes, die da ausgeführt werden müssen. Und das äh, endet letztendlich in diesem VDSO. Und äh, den findet man dann im äh, und da, dieses wiederum wird dann natürlich diese Speicheradresse auslesen für die Uhrzeit. Und das andere, was im Prinzip in, äh, auch mit als äh, äh, hinterlegt ist, ist, löse ein System äh, Call aus. Ist nämlich zum Beispiel auch in diesem VDSO drin. <lacht> Denn, äh, also das ist auch wiederum nicht auf allen Architekturen und solche Dinge alles, aber diese Intel-Architektur, Rückwärtskompatibilität und hin und her und äh, dann gibt es natürlich nicht nur Intel, sondern gibt es auch noch AMD. Also das Ganze hat so zu so ein bisschen mehr geführt. Äh, es gibt auch auf den Intel-Architekturen nicht nur einen, eine Art und Weise, wie man diesen System Call auslösen kann. <lacht> sondern es gibt, glaube ich, vier, äh, drei oder vier <lacht> Varianten, und je nachdem, wo eben gerade der Prozess läuft, also wo gerade das Betriebssystem installiert ist, ist nun diese eine Variante schneller oder langsamer als die andere Variante. Das kann der Körner natürlich einmal äh, ganz am Anfang ermitteln, kann er ja äh, im dümmsten Falle ausmessen, zeitlich einfach, mhm. wie lange dauert das eine, wie lange dauert das andere, schreibt dann das, was er herausgefunden hat, auch in dieses VDSO hinein, sodass dann im Prinzip die LIP-C, wenn sie einen system Call auslösen will, dann faktisch im Prinzip auch nur einen Code-Schnipsel aufruft oder an ein, ein, ein Code, eine, eine Code-Stelle springt, die genau diese Information des Kernels verwendet, um dann dort eben zu sagen, okay, es ist für mich kostengünstiger, diesen Interrupt 80 auszulösen. Oder es war, glaube ich, dann so, dass AMD hat eine spezielle Assembler-Anweisung implementiert, die ich glaube, Syscall richtig heißt. Mhm. Ähm, und äh, es gab dann noch eine, das Ganze im Prinzip für 64-Bit, äh, für diese, äh, äh, um im Prinzip äh, innerhalb von 64-Bit-Systemen einen Systemaufruf, äh, ach nee, äh, SysEnter ist der eine, aber es gab noch. Äh,
0: und SysExit? Äh, gut, Gibt's das noch, ist das, was ähm, der Kernel dann auslöst. Äh, Äquivalent äh, Syscall und Sysret, äh, Sysreturn quasi. Ähm, ähm. Ja. Mhm.
1: ja, gucken wir mal, ähm, was dann, äh, also es, äh, da, äh, es gibt äh, unterschiedliche Wege, zum Beispiel auf Intel-Architekturen, wie ein, äh, wie im Prinzip genau dieser System Call, dieser Wechsel von Kernel-Space in den User-Space vollzogen wird und genau das ist witzigerweise in diesem vom Kernel unter Umständen ermittelt in diesem VDSO mit hinterlegt, um dort die äh, die beste Variante im Prinzip für den für die aktuelle Laufzeitumgebung zu wählen. Und äh, wer im Prinzip so dieses VTSO, einerseits gibt es dazu eine Manpage, das ist in einer Manpage nochmal äh, genau äh, beschrieben, beziehungsweise wer das Ganze mal schnell sehen möchte, der kann mal einfach äh, ein Cat machen auf äh, Proc self-Mem. Äh, mhm. Dort wird man im Prinzip einen äh, Speicherabschnitt sehen, der dort äh, VTSO lautet. Und das so als kleinen Einstiegspunkt äh, dann da, daraufhin da, äh, ausgehen kann man sich dann weiterhin diese lustige Thematik einarbeiten. Ja, und äh, das ist im Prinzip so ein bisschen so eine kleine Magie, äh, um die Problematik zu mildern, oder dass der auch so ein Aufruf eines Tim äh, Kosten verursacht, dass das im Prinzip, dass da mehr dran hängt, was eben dem Ganzen geschuldet ist, dass der Wechsel in den Kernel Space dazu auch verwendet wird äh, oder dass dafür auch gewisse Arbeiten notwendig sind. Denn das was das viel, also dieses System kurz passieren permanent, beziehungsweise was ich auch vorhin schon erwähnt hatte, es fällt letztendlich zurück auf irgendwelche äh, Interrupts oder Interrupt ähnlichen Dinge, dass der Prozessor sagt, okay, ich führe jetzt Code nicht an der Stelle aus, wo es weitergehen sollte. Also nicht das, wo im Prinzip das Register ähm, ja, okay, ich bin überhaupt nicht mehr assembler test äh, <lacht> 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 ähm, äh, äh, EIA. Äh, ähm, also wo im Prinzip äh, der reguläre Ablauf äh, weiter fortführen würde, sondern er wird äh, an einer an, an, an anderen Stelle fortgesetzt. Und äh, das wird auch an diversen anderen Mechanismen, äh, also an anderen Stellen dieser Mechanismus verwendet. Eben Netzwerkkarte und so weiter. Und das bedeutet im Prinzip auch, dass mit einem System Call zum Beispiel nicht unbedingt gesagt ist, dass daraufhin dieses System Return, äh, wie es, wie wir es jetzt gerade hatten, äh, dass ich dann wieder derjenige bin, der dran ist. Also das ist nämlich auch äh, so ein bisschen äh, naja, äh, suggeriert worden bisher in der Darstellung, aber äh, ich äh, rede in dem Sinne nicht als alleiniger Mensch, ja, mit dem Körnel. Diese Illusion wird durch diese schöne ganze äh, Abstraktionswelt aufgebaut. Das ist auch Sinn und Zweck, dieser ganzen Abstraktionswelt. Das ist ja gerade auch das Schöne an dieser ganzen Arbeitsweise, dass ich meinen Arbeitsspeicher habe, ich habe meine Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffsrechte und sowas, dass ich im Prinzip, wenn ich auf der CPU sitze, rechne und diverse Dinge, also dass ich da arbeiten kann und mich nicht um meine Nachbarn scheren muss, äh, sondern dass das der Kernel übernimmt. Aber äh, das bedeutet im Prinzip auch, dass... Ich unter Umständen nicht mehr dran bin, äh, wenn die Abfrage durch ist. Letztendlich, das ist die Aufgabe des Kernel Schedulers, dieser CPU Scheduler, der da äh, diese Entscheidung trifft, welcher Prozess ist dran. Letztendlich äh, läuft das über diverse äh, Parameter, also mhm. äh, Zeitscheibeneinteilung und wer ist überhaupt arbeitsfähig und was ist sonst noch alles, also Multiprozessorsysteme, was äh, Zwangsaufgaben, die äh, ausgeführt werden müssen und so weiter. Aber eben dieser Syscall ist auch, und weil ihn im Prinzip der Prozess kontinuierlich, im Prinzip auch immer wieder die, Ho äh, die Hoheit an den Kernel wieder zurückgibt, also die CPU wieder mal abtritt, hat auch kontinuierlich der Kernel die Möglichkeit, dort einzugreifen und im Prinzip ein Multitasking äh, durchzuführen, um im Prinzip ein, Im Betriebssystem überhaupt erstmal die Möglichkeit herzustellen, ein, mehrere Prozesse äh, laufen zu lassen. Also das ist das, was nämlich zum Beispiel noch zu DOS und Windows 3.1-Zeiten war oder auch ähm, Windows 95 war das, glaube äh, Windows 95 war das auch noch. Da war das dann dieses kooperative Multitasking. Also diese äh, äh, Systeme waren von dem Gedanken her schon multitasking-fähig. Also die waren da schon so aufgebaut ähm, mit diesen ganzen Dingen, die da hinten dran hingen. Aber unterm Strich war dieses ganze Betriebssystem darauf angewiesen, dass der Prozess lieb und nett ist und irgendwann mal wieder die CPU rausrückt und diverse Dinge. Wenn also das, was Jens von angesprochen hatte, ein Prozess, das Dateisystem selber implementiert hat, äh, die Grafikkarten tralala, und so weiter, alles selbstständig äh, nochmal am Körnel vorbei, nochmal mit bearbeitet, dann äh, war es in dem Sinne bei Windows 95 problemlos drin, dass dieser Prozess einmal drankommt und dann war es aus. Ja. <lacht> Dann ist es dunkel mhm. und das ist aber in dem Sinne äh, bei den Leuten, vom, äh, also im, mit diesem Aufbau vom linux Kernel oder sowas, aus diversen anderen Gründen nicht mehr drin, aber schon aufgrund der Vielzahl der Systemaufrufe und allem, die man im Prinzip tätigt, dass man im Prinzip auch nicht mehr an alle diese Sachen rankommt, weil sie einfach wert sind, rechtemäßig, dass diese dann natürlich auch entsprechend äh, dazu führen, dass kontinuierlich auch wieder der Kernel an die Macht kommt und an der Stelle eben sagen kann, ich gebe jetzt die nächste CPU-Zeitscheibe, die geplant ist, an den Nachbarprozess. Dass an der Stelle überhaupt dieses ganze System, so wie wir das kennen, überhaupt erstmal zum Tragen kommen kann. Dass das, äh, ja, diese Arbeiten, die notwendig sind und das sind solche Sachen wie Tastatureingaben, Netzwerkverkehr, äh, äh, die Festplatte hat im Prinzip den Schreibzugriff abgeschlossen, es können die nächsten Daten in den Puffer gelegt werden und so weiter. Dass diese äh, Aufgaben, die im Prinzip damit notwendig sind, dass die überhaupt vom System ausgeführt werden können, dass äh, Dafür stehen dann im Prinzip mit diese Aufrufe oder das ermöglichen im Prinzip erstmal mit diese Aufrufe, diese äh, vielen Syscalls, die man auch als reguläres Programm tätigt. Ja, und an der Stelle ist das mehr oder weniger diese ganze Magie hinter diesen Syscalls, dass wir dort an der Stelle einen Mechanismus einfach haben, der das Programm, der im Prinzip eine Kommunikationsmöglichkeit vom Anwendungsprozess mit dem Kernelprozess schafft, weil einfach hier an der Stelle diese rechte Trennung, diese äh, Arbeitstrennung, sage ich es mal mit, dass sich der Kernel um gewisse Speicherzuteilungen und ähnliches kümmert, dass an der Stelle dieser, ähm, diese Dinge eben dem Benutzerprozess nicht möglich sind und er es für sich den der es äh, natürlich irgendwie dem Körner mitteilen muss, dass er diese Arbeiten, diese Schritte durchführen möchte. Ja, und eben diese äh, Mechanismus von diversen Aufgaben oder sowas, äh, äh, oder diese Signalisierung, das bezeichnet man dann eben als System Call. Der ist dann halt in der, äh, implementiert über gewisse Mechanismen, die einem der Prozessor zur Verfügung stellt und an der Stelle eben die Möglichkeit bietet dem äh, die Hoheit im Prinzip vom Be oder die Kommunikation vom User Space zum Kernel Space äh, zu übergeben, ja und mit eben dieser ganzen Sache dann die äh, dem Kernel dann die Möglichkeit geben entsprechend Code auszuführen, sich dann darum zu kümmern gewisse die Umgebung zu sichern entsprechend vorbereiten herstellen für den folgenden Code, der im Kernel dann läuft, der natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfordert, äh, dass dann ein gewisses Stack und ähnliches aufgebaut wird und dass letztendlich, wenn der Kernel dann seine Arbeiten alle durchgeführt hat, wenn der Kernel im Prinzip dann diesen System Call bearbeitet hat, auch wiederum die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft ich sage jetzt mal, für den nächsten laufenden Prozess. Also dass im Prinzip die Speicherzuordnungstabellen, dass die geladen werden, eingerichtet sind, ähm, dass dann auch die entsprechenden Werte in den Registern stehen, die vorher drinnen standen und so weiter, was im Prinzip alles so zum Schaffen dieses Prozessumgebung notwendig ist. Und dann heißt das natürlich wieder zurück zum User Space und dann dürfen die dort weitermachen. Und eben genau dieser ganze Mechanismus, was dann so alles technisch mit hinten dran hängt, ähm, ist an sich interessant. Das waren jetzt so im Prinzip diese Grundzüge, diese ganzen, äh, doch auch teilweise schon ein bisschen tief eingetaucht. Aber ähm, einerseits werden wir im Prinzip mit diesen äh, LWN von Linux Weekly News die äh, zwei Artikel mit verlinken, wo es äh, schön beschrieben ist. Beziehungsweise wer das äh, in irgendeiner Form sich da im Prinzip mal ein bisschen tiefer reintaucht, findet dann auch schöne äh, Einstiegsmechanismen. Äh, beziehungsweise an der Stelle kann ich sagen, ist auch die Dietlib C äh, mit ein recht lesenswertes äh, Codestück, weil dort äh, recht schnell, kurz und knackig zum Beispiel zu solchen äh, System-Codes der Wechsel passiert, also das, was ich vorhin gesagt hatte, dass der Open, den äh, man so im Programm, ist noch nicht der System Call, denn der verbirgt sich eigentlich eher hinter solchen SysOpen Funktionen mit, also dass dieses eigentliche Open dann wiederum weiter äh, äh, auseinandergenommen wird, die Parameter und entsprechend in die äh, SysOpen und irgendwo dann letztendlich in diesen ähm, Interrupt oder in diesen Syscall-Assembler-Anweisung so uh, endet.
0: Hast du mit der Detail-Libc immer mehr gearbeitet oder nur mal so als abendliche Bettlektüre den Quellcode <lacht> <racht> um,
1: Nee, an der Stelle uh, war es einfach, weil uh, die so, also sie ist schlanker geschrieben hm. als uh, einfach die Lipp-C uh, also als die g -C, ne, Nenne ja. ich das jetzt mal richtig beim Namen. Ähm, ich hatte es mal im Rahmen von einem Embedded-Projekt gehabt, weil ich damals halt irgendwie was Schlankes brauchte. Hm. Ähm, am Ende war es aber so, dass einfach dieser Code, also ich bin einfach so anlassbezogen reingegangen okay. und viele Dinge sind einfach schön lesbar, äh, was ich an was ich mich jetzt auch gerade erinnere. Printf, Scanf und sowas sind dort schön äh, aufgeführt. Das sieht man mal einfach, wie die, die diesen String parsen und dann hm. damit umgehen oder ähm, diverse andere so Funktionen, die es da gibt, äh, String-Copy, Mem-Copy und sowas, dass man mal guckt, wie die so implementiert sind. Ähm, das ist dieses für den Anfänger, mhm. da, da guckt man am schönsten in die äh, Da Eclipse c rein, äh, für den fortgeschrittenen <lacht> guckt man dann in die g C rein, <lacht> weil man dann absolute Augen kriegt, was die teilweise dafür krasse Optimierung drinne haben. Mhm. Also, das ist das dann, wo man dann zum Beispiel äh, die Diaglip C ist allgemein gehalten und die halt äh, auch die ist, glaube ich, ein. Da zu meinen Zeiten war konnte man sie auch nur statisch schlinken, also das war nicht meine eine äh, mhm. library Und man hatte auch, äh, die war auch nur für Intel, glaube ich. Also die war, glaube ich, nicht so richtig für alle Architekturen okay. verfügbar. Aber unterm Strich, äh, da sind dann nicht solche äh, verrückten Operationen drin, wie wenn ich mehr als so und so viel Byte äh, kopieren möchte, also zum Beispiel MemCopy mit mehr als so und so viel Byte durchführen möchte, äh, dann äh, mache es mit einer Schleife zum Beispiel, wenn ich aber mehr als so und so viel, dann verwende die Vektorregister und solche äh, Schnickschnack. Also das ist zum Beispiel dann in der Glibc hat man dann solche Optimierung drin, wenn ich einen MB kopieren möchte, geht das unter Umständen äh, schneller, hm. wenn ich über Spezialregister arbeite und lauter so ein Kram. Also das ist das dann was es in der G-Lib-C äh, an einigen Stellen interessant macht, äh, was man da für Optimierungen, wenn man sie ja. mal äh, jetzt so
0: benennt äh, entdeckt. Vielleicht muss man einfach Fefe mal hier einladen oh. und da kann er uns ein bisschen was zu Dietlipc erzählen und ein bisschen abrunden zur g dann vermutlich. Ja, ich
1: glaube, es, äh, für, äh, für diverse Rents. Ähm, ich glaube, das wäre auch, äh, Fefe wäre jemand für diesen Emacs-VI-Contest. Ich glaube, nee, glaub ich ist er nicht. nicht wie hier
0: Weiß ich nicht, also... Okay. so. Okay. Wird mir aber andere Leute einfallen, die das vielleicht noch <lacht> auch machen können. Ja, <lacht> yeah. hm. genau. Aber an der Stelle ähm, sind das im Prinzip so die Strukturen ja. des Ganzen. Und jetzt schlägt nämlich auch unsere Sendezeitbegrenzung quasi wieder äh, zu. zu. <lacht> genau, es so sind nämlich äh, gleich zwei Stunden wieder vorbei. Ja. Ich weiß nicht, kannst du noch was... Nö, ich äh, dachte jetzt haben wir so genau. einfach
1: nochmal die schöne Abrundung, mhm. also das, äh, das, beziehungsweise wir könnten natürlich jetzt nochmal zwei Stunden dranhängen und noch weiter <lacht> in diese Ganze, weil links und rechts von diesem Weg sind natürlich viele interessante ja. Sachen noch, aber das sind glaube ich auch die Themen, die dann einfach in den nächsten
0: Sendungen irgendwann mal kommen. Genau, wir wollen die ja quasi bis in die Unendlichkeit fortsetzen.
1: Äh, ja, richtig, also mindestens irgendwie hm. Max Int oder sowas ja, erreichen. Ja, genau. <lacht>
0: Genau, und bis dahin, ihr äh, ja, wünscht euch noch äh, eine schöne Zeit. Äh, schon, man kann schon fast sagen, ein schönes Weihnachten für die, die es halbwegs äh, nah am Sendetermin äh, hören. Ja. Ja, ich, denk, ich hoffe, dass wir es vielleicht nochmal schaffen, vor Weihnachten nochmal irgendwie eine Sendung zu produzieren. Das werden wir halt sehen. Und ja, viel Spaß ja. beim Anhören der anderen Datenkanäle ja. und bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss.